1: Boa noite, rapaziada. Estamos ao vivo. Já chega aí deixando o seu dedo no like, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo a live do Coluna que a gente tá ao vivo hoje um pouquinho mais tarde, 7:30, por conta do jogo de amanhã. Amanhã tem clássico, Flamengo e Botafogo no Newton Santos, a gente vai trazer tudo sobre essa partida. Quero também dar o boa noite especial para minha dupla de hoje, Letícia. É sempre um prazer fazer o programa com você, Letícia.
2: Boa noite, João. Boa noite a todo mundo que está aí no chat, que eu já vi que a galera está comentando. Sempre um prazer estar aqui. Como já João disse, um pouquinho mais tarde hoje, mas naquela programação sempre repercutindo as últimas informações do Flamengo e entregando para o Resenha, que entra às 8 horas. Então, hoje tem muita coisa legal aqui no Notícias e também no Resenha. João, minha dupla de hoje foi minha dupla ontem, que está apare... aparecendo por aqui no Notícias. Estava sumidinho, mas ele já está aparecendo a galera já tá ficando até acostumada, hein, João Pedro?
1: Não, rapaziada, sempre tô por aí não... é igual você um você
2: com é... é...
1: vou dar um giro aqui, Nicolas Devi falando o jogo é hoje não, o jogo é amanhã, hoje é o pré-jogo do Coluna, todo mundo já tá acostumado, 7 mil notícias, às 8 resenhas o Emanuel também tá por aqui o... o Laude falou que confia no Botafogo, ah, eu vou, eu vou ler para assim, só para te dar uma moral, Laude, mas esquece isso Mário Araújo perguntou se na sala, não, calma, o Germânimo Dias <risos> também, Alex Pedro, Rafael Lima, todo mundo chegando, a Aline, que eu acho que não vou falar mais de que na última transmissão, ela queria me dar um esporro por conta disso, mas vamos dar um giro nas notícias, Letícia, porque por conta das restrições do futebol, a paralisação no Rio de Janeiro, alguns estádios ainda podem receber, um deles é o do Boa Vista, onde o Flamengo vai jogar, mas vai ter uma quantia sobrecarregada de jogos.
2: E o Flamengo divulgou a lista dos relacionados para o Clássico contra o Botafogo, que acontece na quarta-feira.
1: Eu, de Hugo Souza contra o Rezende não deve interferir em negócio com o Ajax, porque os holandeses assistiram a partida e ainda estão de olho no nosso goleiro.
2: E o volante paraguaio comemora certo com o Flamengo e afirmou ser um sonho de criança vestir um o manto sagrado. A gente vai trazer todos os detalhes dessa jovem promessa de 18 anos que chegou ao Flamengo.
1: O técnico Rogério Ceni solicitou reforços para a diretoria, ele quer um atacante pelo menos no meio campo, mas o Flamengo ainda está pregando cautela por conta da situação toda, envolvendo o financeiro, a diretoria, a gente teve a situação do Rafinha, a gente vai falar disso, vai falar de muito mais, vai fazer um esquenta para o Resenha, só que isso e tudo mais depois da nossa vinheta. É. Vambora, que vou dar mais um giro aqui. A Mara hoje falando com a produção. A produção hoje do Anderson, mandar um abraço para ele, que tá sempre ajudando. É, o Lilo de Amorim falando com você 3x0. Flamengo, José Rodrigues falando Boa noite, dupla maravilhosa. Um salve e parabéns para o Thiago Marques, que está aniversariando hoje. É, mais quem tá por aqui. O Breno Souza. É, Evilásio também perguntando se é hoje. Não, o jogo não é hoje. O jogo é na, amanhã. A gente vai trazer tudo. É... A Quer falar, Letícia, já que você colocou aí?
2: Não, é a sua notícia, já para você dar para uh -huh. comentar, a gente já, já debate aí, você vai falar Bom, sobre Boa Vista, a gente entra aqui nessa também, que acabou de sair no site.
1: É, porque assim, a gente estava falando sobre essas mudanças por conta da paralisação que foi definida, o jogo de amanhã ainda será no Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paz decretou a paralisação a partir de sexta-feira, com isso... Jogos do fim de semana aí sim já serão proibidos aqui, mas no interior do estado do Rio de Janeiro, uma, uma das cidades que pode receber, é Saquarema. E isso já estava previsto basicamente para o Flamengo. Mesmo antes da paralisação, o Flamengo já iria enfrentar o Boa Vista no dia 27 de março lá em Bacaxá. Então é que lá o ah, Flamengo não muda muita coisa para lá seguiria normal. Só que por conta de outros estados, por exemplo, o estado de São Paulo, que não pode receber jogos, vai ter algumas equipes jogando por lá. E uma delas vai ser o Corinthians, que vai jogar pela Copa do Brasil contra o Retrô da Paraíba, um dia antes, no dia 26, o Fluminense está jogando hoje, inclusive está jogando nesse momento é, contra o Boa Vista, acho que está vencendo, estava no segundo tempo, a gente passou aqui a gente ver rapidinho. E assim, e pelo que a gente pôde ver, o estado do gramado já é Horrível a produção colocando aí né, que as restrições vão sobrecarregar alguns estádios e o de Boa Vista, como a produção também colocou na tela, é um deles, né? O lá em Bacaxá já não tem aquela inulação toda de noite, é um estádio bem pequeno, a quadra, que receberia um ou dois jogos do, dos times do Grande do, do Rio nessa edição. Agora pode receber um monte, né? Todo mundo tá vendo isso como uma saída e eles ficam mais sobrecarregados ainda por conta do veto. Do, do, pre, do prefeito de Volta Redonda, que não quis lá o jogo do Corinthians, a gente tá vendo aí, e por enquanto, essa vai ser a sede do jogo do Corinthians, do jogo também do Flamengo, e tem mais alguns aqui, é, o Fluminense Volta Redonda, também vai ser por lá, mas quem tá por aqui, tem, assim, são vários jogos Vasco, assim, Todo mundo do, do Campeonato Carioca deve jogar para lá, além dos jogos da Copa do Brasil. Como é que você vê isso, Letícia? E também comentar um pouco da situação do gramado. Se o Maracanã, que é o Maracanã, recebendo três jogos por semana, já fica um pasto, imagina lá o, o estádio do Boa Vista. Né?
2: João, só para destacar aqui o que você estava comentando e já estão tá, já subindo no site, é que a já anunciou as mudanças para a sexta rodada já do Campeonato Carioca. E, a maioria, e os jogos vão acontecer fora da capital do Rio. Como você falou, é, alguns lugares que vão acontecer, ó, Bacaxá, Xerém, Nova Iguaçu e Mesquita, são os lugares que vão receber os jogos da, dessa sexta rodada do Campeonato Carioca. E aí você já destacou que o estádio de Boa Vista vai receber alguns jogos além do Flamengo, e é complicado quando a gente viu que isso poderia acontecer, né, por conta do Campeonato Paulista e também do Carioca jogarem no mesmo local, a gente já a primeira coisa que a gente comentou foi a questão do gramado, né, se o Maracanã, que é o Maracanã, sofre com o gramado, imagina os estádios de um time pequeno, não sei como é que vai acontecer esse jogo do Fluminense agora que tá rolando, que você já destacou, é, o gramado já tava muito em condição precária, assim, então nessa maratona aí de jogos, eu não sei como vai ser, a gente tem que ficar realmente de olho, e foi a solução que a Federação e os clubes encontraram para que o campeonato não fosse paralisado em todos os locais, né, João? Porque, como você disse, agora, depois do decreto do Eduardo Paes de ontem, não pode acontecer jogos na, no Rio de Janeiro, né, na cidade, entre os dias 26, que é sexta-feira, e o dia 4. Então, nessa temporada aí, acho que sexta, sétima e oitava rodada do Campeonato Carioca, sofrerão mudanças no, nos locais do, das partidas, João Pedro.
1: Pois é, a gente vai estar de olho nisso, o Coluna está acompanhando, a gente, pra, no meio de semana antes da paralisação, vai ter Santos e Ponte Preto em São Januário, ou seja, é, o pessoal está agoniado também para saber como é que vai ser o futuro, lembrando que a paralisação, por enquanto, vai do dia 26 ao dia 4 de abril, para ter um tempo de analisar, e depois sim, a gente vai analisar, ah, dá para voltar ou não dá, mas por enquanto... O fato é esse, a tabela do Flamengo, pelo menos, dos próximos dois jogos, não foi alterada. Vai jogar amanhã contra o Botafogo e já jogaria lá em Saquarema contra o Boa Vista no fim de semana. E falando sobre o jogo do Botafogo, Letícia, hoje saiu também a lista dos relacionados. Nenhuma novidade, assim, que a gente pode esperar. Lembrando que o Maurício é quem continua no, no comando técnico da equipe, né?
2: É isso, João. Como você já destacou, a maior dúvida do Flamengo, eu acho que era o comando, né? Toda vez alguém estava aqui no chat desde ontem perguntando, a galera também interagindo tanto no Twitter quanto no Instagram do Coluna do Flá, perguntando quem iria comandar o Flamengo a campo contra o Botafogo. Houve uma esperança de que fosse o Rogério Senni, mas o Flamengo decidiu que ainda não é o momento. E o Mauricinho, né? Maurício Souza, como a gente costuma chamar assim, Mauricinho, é, vai continuar no comando do, do Rubro Negro no campo, né? Mas a gente precisa destacar que a semana inteira os treinos foram tanto com o Rogério Senni quanto com o Mauricinho, treinou com duas equipes separadas, mas mesmo o grupo que estava treinando com o Maurício também teve o Rogério Senni por perto, olhando, é, trabalhando. Foi um trabalho em equipe que o Flamengo está fazendo, enquanto o Rogério Sene e a maioria do elenco principal tira esse tempo aí de pré-temporada, já que o calendário de 2021 vai ser muito corrido. Mas agora eu vou dar uma lista, na, na, uma lida na lista de relacionados que o Flamengo divulgou nessa tarde. Como você disse, sem muita novidade, o Flamengo divulgou praticamente a mesma lista da última rodada que foi contra o Resende. Então a gente tem ó, Bruno Viana, Gabriel Batista, Hugo Souza, Hugo Moura, João Fernando, João Gomes, João Lucas e Lázaro. Léo Pereira, Mateuzinho, Max, Michael, Noga, Otávio, Pedro e Pepe. Além deles tem o Ramon, Renê, Richard, Rodrigo Muniz, Tiaguinho, Vitinho e o Yuri. E fecha essa lista, como eu falei, relembrando, o comando é do Maurício. Sem novidades, não tem nenhum novo jogador do elenco principal nessa lista. Os mesmos que já foram a campo na última rodada... Estão aí, não tem nenhuma novidade, não tem não pintou um Gabigol, não pintou o Gerson ainda. Está todo mundo trabalhando com cautela lá no Ninho do Urubu. O Flamengo está tentando fazer a pré-temporada e só colocar a campo quando tiver todo mundo 100% para não correr risco de lesão, como a gente já destacou aqui em outros momentos. E, João, tem alguma grande novidade aí que você vê? Acha que alguém é uma grande aposta? Será que tem alguma mudança em relação à escalação inicial?
1: Não, acho que assim a gente deve ter a mesma escalação. A dúvida que a gente tinha era sobre o Hugo Moura, né, que ele acabou levando oito pontos num, num choque que ele teve com o Derli, camisa 8 do Rezende. Na última partida ele treinou lá, usando a touca de, de proteção de natação, né? que no futebol ela foi... É, é, colocaram para quando tem esses choques de cabeça, mas de resto, eu acredito que vai ser a mesma formação, o Pedro ganhando um pouquinho mais de, de tempo, o Bruno Viana formando a zaga ali com o Léo Pereira, num desafio que eu acho que vai ser interessante. Não um grande desafio, mas já é um clássico, querendo ou não, contra o Botafogo. É, pode ser o único da temporada, né? Porque o nosso rival, se a gente ainda pode chamar assim, vai disputar a Série B, assim como o Vasco, na, na atual temporada. Mas, de resto, eu acho que os garotos vão ter alguma oportunidade no segundo tempo. O Moro, o PP também, são atletas que podem mostrar alguma coisa. Mais uma chance para o Vitinho, também tem o Michel. Acho que é uma equipe forte o suficiente para vencer o Botafogo, fazer uma grande partida, porque fez contra o Rezende. Né? A gente destaca, é, eu falando com o Rafa depois do jogo, eu falei: Poxa, era para golear. O primeiro tempo acabou 0x0, mas o Flamengo criou bastante, conseguiu é, agredir muito o Rezende. E acredito que, que contra o Botafogo não vai ser diferente. Vou dar um giro no chat aqui para falar com a galera. Você te falar falando aqui com Michel mais 10, Leciana Marques está sempre por aqui, Yuri Reis, Amari também, falando que tem que cuidar da parte física, o Alexandre Velo perguntando do Bruno Henrique. O Bruno Henrique ainda está aí se recuperando, todo mundo. O Flamengo tem um cuidado muito grande com os jogadores principais, entre aspas, assim, pra, por conta da sequência da temporada, mas a gente ainda não sabe ainda como é que vai. Vai ser porque o futebol está para paralisar. Quem está nessa lista é o Hugo, né? Hugo Souza, o nosso goleiro aí que terminou o Campeonato Brasileiro da última edição, onde o Flamengo se sagrou é, octacampeão brasileiro. O, o Ajax está com interesse nele. Os olheiros estiveram vendo a partida contra o Rezende, né? Ele que deu, o ali, mais algumas vaciladas por conta na hora de sair com a bola e tudo mais. Mas isso não vai impedir o, o, o negócio entre as duas equipes, né? O, o Ajax e o Flamengo. Só que lembrando, ainda não chegou nenhuma proposta oficial pelo Hugo. A ideia do, do Ajax é fazer uma, uma. apresentar um contrato ali num valor para o Flamengo em torno de 5 milhões de euros, que dá aí. É, 4,5, né? O que a imprensa é, holandesa está circulando. dá entre 25 e 30 milhões de reais, e a gente fica querendo saber, porque a multa dele era é no valor de 70 milhões de euros para times de fora, ele é um goleiro que só tem 22 anos, mas por enquanto ainda não, não, não tem nada definido, eles ainda estão de olho, eles viriam ao Brasil para acompanhar de perto a situação do Hugo, só que por conta da pandemia, por tudo que a gente está vivendo, eles ficaram na Holanda, estão fazendo tudo à distância, via internet, mas lembrando que ainda não chegou nenhuma proposta oficial na mesa dos dirigentes do Flamengo. Aqui o negócio deve ser, assim, no plano do Fla.com, a gente trouxe que deve girar em torno de 27 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos do goleiro. Lembrando que o Flamengo tem 90%, ou seja, o Flamengo fica ainda com, ficaria com 20%, pelo menos do. do se não negociar com empresários ou outra parte, ficaria com 20% dos direitos dos atletas e, numa futura venda, ainda receberia a parte de ser clube formador. Ou seja. O Hugo Souza, caso essa venda seja feita, vai para a Ajax e destaca lá. Numa outra venda, o Flamengo ainda ganha uma grana, mas como é que você vê esse negócio, né, Letícia? No momento que a gente não tem o César, o Hugo pode ser vendido, a gente pode começar a temporada com o Diego Alves, o Gabriel Batista, o Diego Alves que é uma incógnita, se você venderia ou não o Hugo, como é que você está acompanhando essa novela envolvendo também o nosso goleiro titular do Campeonato Brasileiro 2020?
2: João, acho que devido ao momento financeiro que o Flamengo vive, por toda a consequência da, da pandemia que gerou os Copes, eu acho que fica... é toda uma análise diferente, né? Se não tivesse nada disso, eu acho que não teria por que vender o Hugo. Mas, na atual circunstância, acho que dependendo do valor, é aceitável vender o Hugo. Porque precisa fechar o orçamento, precisa se comprometer com... Com as metas orçamentárias que foram definidas, assim, a gente já trouxe diversas vezes que foram metas ousadíssimas, precisa cumprir até, até o final do ano mais 90 milhões em metas de venda, só de venda de jogador. É um número muito alto, é muito expressivo, ainda precisar vender 90 milhões em jogador, então precisa fechar essa conta, já que já esse dinheiro já está lá no orçamento, então assim, eu acho que dependendo do valor, vai ser difícil segurar o Hugo. Não sei se eu venderia. Acho que ele é um jogador muito promissor, ele é muito jovem, ele tem alguns defeitos, não vou deixar de passar pano, a gente já sabe, como você trouxe, ele teve um erro no Resende, teve um erro contra o São Paulo, no final do Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil também, mas ele é jovem, então assim, precisa, se, precisa ser lapidado também. Eu acho que ele é um dos goleiros mais promissores do futebol brasileiro, Acho que o Flamengo deveria apostar nele realmente, mas hoje, devido ao momento financeiro, acho que não tem para onde fugir, e acaba que o Flamengo pode negociá-lo e não acharia um absurdo. Mas eu vejo o Hugo como a promessa aí do futebol brasileiro e precisa. Claro que ele. A gente precisa reconhecer, não estou passando pano, porque eu já sei que vem gente no, no chat falar que, ah, mas ele errou e tudo mais. Ele errou, todos os jogadores erram, ele errou mais uma vez, errou, mas ele é muito jovem e precisa melhorar. ele Por exemplo, ele tem uma deficiência em jogar com os pés e hoje um goleiro precisa disso. Então, assim, ele precisa acertar isso nele para que seja um excelente goleiro, mas ele ainda tá nesse caminho e tem totais condições, pelo menos ao meu ver. Mas acho que não deve ter como o Flamengo fugir e vai acabar vendendo o Hugo, mas pelo momento financeiro, não pela, pela aposta, né? Porque o Flamengo já segurou o Hugo outras vezes porque apostava no goleiro, apesar dele não ter tanta oportunidade, não à toa ele retribuiu quando foi acionado, né? no momento que o Flamengo ficou sem nenhum goleiro, ele era o quarto na hierarquia e assumiu a titularidade, então assim, ele tem os talentos dele, já foi convocado na Seleção Brasileira, o Tite está sempre de olho, para e o Hugo está sempre lá acompanhando por perto, então, eu acho que a situação agora é um pouco delicada devido ao momento financeiro, então, eu não sei bater o martelo, mas acho que o Flamengo pode acabar vendendo realmente o Hugo João.
1: É, aí os próximos dias vão dizer muito sobre isso, mas também tem a situação da paralisação, o Flamengo sempre de olho na base, a gente vai falar também sobre um destaque que está chegando para a base, mas antes eu vou dar um giro no chat aqui, Letícia. Porque o Yuri Reis deu papo, rapaziada, vamos deixando o um dedo do like, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo, daqui a pouco tem o resenha, rapaziada, já tá no, no aquecimento aí, José Edilson, Mariana Ramaldes, Zlorana Pires, o Alexandre Rebelo também tá por aqui, sempre com a gente, Luciana Marques, o Vicente Fla, o Vladimir, e já que a gente tá falando do Hugo, que é um destaque da base, o Flamengo sempre se preocupando com isso, com os jogadores em lapidar joias, tem mais uma chegando aí pro Ninho do Urubu, né Letícia?
2: Exatamente, João. A gente já trouxe né, que o Flamengo havia assinado com o Fabrício Peralta, de 18 anos, um jovem paraguaio, e ele foi oficialmente anunciado no Flamengo. Já concedeu entrevista. É, a Flá TV soltou toda, todos esses bastidores da, da assinatura do contrato, da apresentação, e mostrou o jogador conhecendo o ninho do Urubu. Ficou muito encantado. E agora ele revelou que era um sonho de criança dele, que ele sempre acompanhou o Flamengo e toda essa situação. Eu vou ler aspas dele aqui. É, abre aspas para o Fabrício Peralta. Meus primeiros dias aqui foram sensacionais. É o meu sonho de criança. Sempre assisti na TV, vendo o Flamengo jogar. E eu disse que um dia, talvez, eu poderia jogar lá. E hoje, é, em um abrir e piscar de olhos, estou aqui, pisando em terra brasileira e vestindo este uniforme. E aí ele continua, eu não conhecia muito bem a história, mas o time sempre esteve na minha mente, ele sempre esteve presente, vendo jogadores ganharem, é, jogarem e ganhar libertadores também. Sempre foi um sonho para mim jogar no Maracanã com não sei quantas milhões de pessoas, fecha aspas, do menino. Vou só detalhar um pouquinho sobre ele, porque ele é um jovem do, do Paraguai, né? ele tem 18 anos, e ele chegou de empréstimo junto ao Cerro Porteño. O vínculo com o Flamengo vai até 2021. Ele já defendeu a seleção paraguaia no Sul-Americano de é, sub-17. E nessa competição, ele foi o artilheiro da equipe, fez três gols e também defendeu a seleção pelo Mundial sub-17. Tudo isso no torneio que aconteceu em 2019, então é muito recente. É um jovem muito promissor e o Flamengo tem essa curiosidade, né, João, de trazer joias para a base, para reforçar o sub-20. E agora trouxe o Fabrício Peralta recentemente tinha trago o Richard também, né, que hoje já tem espaço aí no profissional, já jogou o Campeonato Carioca. Como é que você vê, João? Eu acho que é um investimento muito bom e pode dar futuros até no profissional do clube, né?
1: Pois é, o Fabrício ele tem passagens pela seleção paraguaia Sub-17, é um garoto que vinha sendo muito sondado por outros grupos também da, da, da América do Sul e escolheu o Flamengo, disse que é um sonho e a gente pode se apegar também, como você bem destacou, na situação do Richard Rios, que era um jogador profissional de futsal na Colômbia, não era futebol de campo, o Flamengo viu é, potencial no, no, no jogador, decidiu trazer e agora já está participando, ele que entrou no lugar do Hugo Moura na última partida, depois daquele corte na cabeça que ele sofreu, acabou sendo substituído porque o Flamengo precisava ir para cima, mas o Flamengo sempre de olho aí, reforçar a base, porque além de gerar é, Pode buscar títulos, ajuda o Flamengo num processo que é muito importante nas categorias de base, no futuro pode ser uma venda, quem sabe até ajudar com títulos, como foi alguns jogadores ali, o caso do Renier, que foi fundamental, o Gomes, o Natan, o próprio Hugo que a gente vinha falando. Então, a base do Flamengo é muito forte e o Flamengo faz por onde para continuar, é... deixando isso bem nítido para a torcida também, que é importante. Vou dar mais um giro aqui rapidinho. Marciano Farias, José Gilson, o Clássico falando que vai ser difícil o dia pegar ritmo de jogo, apesar da idade. É, a gente tem que ver tudo isso. O Hellfly falando que o Hugo é um grande goleiro, a gente vai debater mais sobre o Hugo. E já que a gente falou de reforço para a base, vamos falar como é que está a situação para a equipe principal, né? Porque o Rogério sempre pediu para a diretoria pelo menos um jogador de ataque e um do meio-campo. O desejo dele também é que o Flamengo vai atrás de um goleiro, ainda mais se o Flamengo perder o Hugo, é o que a gente deve ter aí o Flamengo atento no mercado, só que a diretoria do Flamengo prega cautela, o Flamengo tem um elenco muito bom, a situação não é das melhores financeiramente, a gente viu e acompanhou isso tudo na novela, envolvendo o retorno do Rafinha, que acabou não sendo concretizado, e aí a, gente, a produção bota ali a foto do Rogério com o, o Marcos Braz, o Marcos Braz que tenta também ajudar bastante ali o Rogério dá um apoio, assim como foi com o Domi, com o Jorge Jesus, o Marcos Braz sempre dá um respaldo muito grande para os treinadores. Mas é aquilo, ele deu a listinha e falou, olha, a gente precisa disso. A gente disse que o Flamengo estava interessado no, no Vitor Sá, que era um atacante que estava na Alemanha, mas já não, não andou tanto o negócio. O Hugo podendo sair, aí ele quer, por exemplo, o ataque. Esse atacante que o Rogério Sane pediu não é um cara como o Gabigol e o Pedro. Ele quer um cara de beiradas de campo, um atacante veloz. E um jogador para o meio campo, que ele pediu também, é um jogador que saiba jogar como meia, mas que também possa fazer a função de volante, ali como o Diego faz, ou seja, um dos nomes que surgiram até na pauta do Flamengo foi o do Patrick do Internacional. Letícia, como você vê esse momento, esse pedido do Rogério Ceni e também a postura da diretoria? né Pelo que a gente viu do Rafinha, não dá para a gente também esperar grandes contratações, grandes nomes assim, igual foi no início de 2019, onde o Flamengo acertou tudo, vai ter que ser mais naquela base de opção do, de, de chance do mercado, como aparece, como foi o Bruno Viana, que estreou na última partida, vai ser titular amanhã contra o Botafogo. O Flamengo sempre de olho, mas para contratar fica um pouco mais complicado,
3: né?
2: João, eu acho que o Flamengo vai pregar cal... já estava pregando cautela, né? Já estava de olho no mercado para fazer contratações que fossem surgindo assim de forma muito boa, como era, por exemplo, a do Bruno Viana, em questão de empréstimo, não precisava pagar nada, só o salário, enfim, todo esse quesito aí que a gente já sabe. Mas eu acho que depois da situação do Rafinha, a cautela é ainda maior, né? Porque você não contrata o Rafinha alegando questões financeiras, que foi a justificativa oficial do clube. E como é que você vai fazer um alto investimento em outras posições, né? Seja ataque, o meio campo ou até na defesa. Então, acho que daqui para frente o Flamengo vai tomar mais cuidados nas contratações. É... Concordo com o Rogério Senna, esses reforços que ele pede, acho que são posições que realmente precisa, principalmente no meio campo, se a gente olhar, não tem muitas opções. Tanto que quando o PP passou a ser utilizado, a parte da torcida ficou sem entender. Mas é porque, na verdade, o Flamengo ali, olhava o Rogério Senna olhava para o banco e não tem um meia ali de verdade, né? Então, porque o que tem está em campo já, como titular, e ficava sem opção no banco. Então, acho que precisa, é, principalmente do meia, um ataque também. Um atacante que jogue pela lateral seria importante. E o goleiro, eu acho que é o mais tranquilo, mas depende muito da situação do Hugo Souza, como você falou. João, você destacou o Patrick. Eu sou suspeita, gosto muito do futebol do Patrick, o nome dele está sempre pintando aí, no, no, ventilando aí no Flamengo, acho que seria uma boa contratação, principalmente já que o Rogério Ceni pede uma posição ali, mais ou menos no meio, acho que o Patrick poderia ser uma solução, mas acho que deve ser caro, né? Eu não sei quanto deve custar o Patrick, não tenho certeza, mas dentro do orçamento do Flamengo, acho que hoje deve ficar uma contratação um pouco difícil, não sei se a galera do chat ficou Curte o Patrick, mas pode falar aí que a gente já vai ler. E, João, para destacar aqui, porque tem muita gente perguntando no chat, estavam perguntando sobre a, a transmissão, né? Amanhã o jogo passa realmente na Record e é o primeiro clássico que vai ser passado, mas todo mundo sabe que o Coluna do Plata, tá como, João? Está online, está sempre aqui, só assistir com a narração do Rafa Penido. João vai estar amanhã lá no Newton Santos também mas é só para dar um, um bisu que a galera já estava perguntando por conta desse problema aí de transmissão que está sempre rolando recentemente no Campeonato Carioca, João.
1: Não, é isso. Falou tudo como você Vicente gosta de, de brincar, que a gente sempre fica falando aqui. Amanhã o Coluna vai trazer tudo sobre o Clássico, onde, assim, o Coluna sempre está trazendo para o Flamengo, que quem não está acostumado, compartilha com todo mundo, manda para a rapaziada. A última transmissão foi, assim, sensacional, a produção ajudou, a assim, gente bateu a meta. A gente vai ter outras metas assim, importantes para bater amanhã. Por isso que é fundamental que todo mundo compartilhe essa live. Porque não é só live, tem transmissão de jogo, tem entrevista, tem coluna do Fla .com, as nossas redes sociais. Ou seja, vamos com tudo. E, rapaziada, como a gente fala que o coluna é muita coisa, é muito conteúdo para todo mundo, eu e Letícia agora a gente vai para o chat porque vamos dar espaço para a rapaziada do Resenha com Rafa, Túlio... Paulinha e a presença do Tosa, que eu sou fã. Tamo junto, rapaziada. É com vocês, hein?
0: Salve, salve, nação do Mengão! Chegando para mais um resenha ao vivo. Você já ouviu, né? Tem que colar o dedão no like. Muito obrigado, João Granete, o pifador do ataque do Coluna do Fla. E também a queridíssima Letícia Marques, que deram um show no Notícias do Fla. Agora chegamos em quarteto com o homem da Tosa Khan, o homem do blog Ser Flamengo, e a Paulinha Matos, a Shakira do Coluna, para resenhar com a nação rubro-negra nesse pré-Flamengo Botafogo, o dito clássico da rivalidade, o Flamengo amplamente em vantagem nos retrospectos, também nos últimos confrontos, a vantagem do Mengão é flagrante, é muito clara, temos aí a possibilidade de recuperação, por exemplo, do Michael, a gente vai discutir isso, michel Michael que jogou muito contra o Botafogo no Carioca do ano passado, a gente vai falar sobre os estádios sobrecarregados do estado do Rio, a paralisação do futebol e também a possibilidade de reforços, Rogério Senne quer reforço para o ataque para o meio campo do Mengão, e claro, você vai saber tudo sobre o jogo, escalações, a ficha completa do jogo, agora, depois da vinheta, vamos falar com as feras, bora resenhar. Esse time arrepia tudo, não sei nem com que eu começo, podia fazer um zerinho ou um aí, vou começar com quem? Paulinha Matos, Está mais perto de mim, Paulinha Matos, tudo bom contigo?
4: Oi, Rafa, tudo bem? Boa noite, boa noite, Túlio, Tosa, prazer em fazer o programa com você, produção, galera do chat. Hoje tem muita coisa para a gente debater, pré-jogo pré-clássico é sempre... Tem um gostinho especial, né? Principalmente quando se trata do nosso freguês aí, que ah, é outro patamar de, de rivalidade, né? Porque a gente tem ampla vantagem aí no retrospecto, então vamos deixar a galera primeiro dá uma subidinha no like, né, que tá fraco, galera, tem que comparecer nesse like aí, compartilhar a live, porque tem muita coisa pra gente debater aqui hoje e vamos com tudo, que tem muito assunto, que não falta hoje assunto, acho que vai faltar a hora de programa para dar conta de debater isso tudo.
0: Pois é, né, a gente vai fazer os palpites, tem um monte de assunto mesmo, produção, já já pode jogar aí os relacionados do Mengão que a gente vai ler, já debate pronto, saudar. O nosso convidado, antes do nosso poeta, não é convidado nada, Pô, o Tosacan também é da casa, o oh, André Tozini não foge não, não foge não, o Túlio vai ficar por último.
3: <risos> Fala aí galera, Paulinha, Rafa e meu querido Túlio, a galera que está assistindo aí, boa noite, obrigado aí pelo convite mais uma vez e vamos falar de Flamengo como sempre.
0: É isso, Tosa, que tá na né? Tosa Can, todo mundo deve se inscrever no canal dele. Poeta Túlio Rodrigues, o Mengão divulga a lista de relacionados sem grandes novidades, ainda Maurício Souza vai comandar o time, vou passar a bola para você, antes só mandar um abração para Marcela Padinha, pra Elaine Recado, pro desalentado otimista, que é uma figura clássica já do chat do Coluna, né, Túlio? É... O Nayon Rubro Negro também, o Errol Flynn, está falando que a Shakira colocou até batom. Shakira hoje se produziu porque um clássico, é, é diferente, é especial. Poeta Túlio Rodrigues, te surpreende a lista de relacionados do Mengão? Boa noite.
5: Boa noite, Rafa Tosa, seja bem-vindo mais uma vez. Já é de casa, mas seja bem-vindo. Paulinha também. E já estão te chamando, já, já ganhou Tosa aí, ó. Nathaniel botou aqui, ó. Rei do Tosa, rei dos gatos. Já virou o rei dos gatos. <risos> É, boa noite para todo mundo que está no chat também, a produção aí do Anderson. É, não me surpreende, né, o noticiário já dava que o Mauricinho iria continuar à frente, que o Flamengo teria praticamente a mesma equipe, que é até bom, né, da gente ter uma, um time que vem jogando né? numa sequência, uma base que já vai se conhecendo ali e que se manter aí a atuação, pelo menos da última partida, a intensidade que foi, tendo o Pedro, tendo o Vitinho, é, o Renê também, né, eu acho que vai dar, vai dar bom aí contra o Botafogo, que vive um momento complicado, a lista de relacionados aí. E vamos torcer né, para que a gente sofra menos, que o Flamengo perca menos gols, porque no último jogo foi... Cara, teve, foi, foi o primeiro gol, né? Que a bola bate na trave e volta para o Pedro, não sei o que. O Rafael, vai, vai, voltou, cruzei. Cara, que sofrimento. E o Pedro perdendo muitos gols. E vamos ver se dessa vez vai ser mais tranquilo. Mas eu, eu tive a expectativa de já ter o um time titular, nessa partida o ali já para ver a equipe de volta, né, é, mês que vem já tem Libertadores, mas vai dando aí um fôlego a mais a rapaziada trabalhar, né, pegar ali, né, apesar de que foi, foi, foram elogiados os atletas, né, no retorno e tal, a galera tava treinando mesmo em casa, né, durante as férias, mas é sempre importante esse período aí, porque lembrando, né, não vai ter aquela velha pré-temporada que a gente conhece, e isso faz toda a diferença, mas ninguém vai ter também, então, Acaba é, igualando as equipes, mas eu acho, eu vejo como positivo o fato da equipe ser praticamente a mesma para essa partida de amanhã. É, o nome do Pedro podia estar ali
0: em dourado, né? Grifado, porque realmente é o que mais chama a atenção. É, você falou, o gol do Pedro não
5: foi o primeiro, não, Toro. Acho que foi o segundo. O primeiro foi aquele oh, do Vitinho, aquela parada. Ah, é, é verdade, o primeiro foi do é. Vitinho do Pedro, foi aquele que bate na trave e volta, não sei, assim, porra, que doideira aqui. Pô, é, é um gol que todo narrador tem um TPG, né? Atenção pré-gol. Foi <risos> a narração foi aquele gol ali que você sacionou. Bateu na trave, mas é voltou. Porque aí você tá no fôlego, né, e volta aí. E... Caraca, exige,
0: exige muito. É o lance, são os lances <risos> mais difíceis foi muito legal. Paulinha, você pode passar para a gente aí a lista de relacionados do Mengão?
4: Claro. Bruno Viana, Gabriel Batista, Hugo, Hugo Moura, João Fernando, João Gomes, João Lucas, Lázaro, Léo Pereira, Mateuzinho, Max, Michael, Noga, Otávio, Pedro, Pepe, Ramon, Renê, Richard, Rodrigo Muniz, Tiaguinho, Vitinho e Yuri.
0: Muito bem. E aí, Paulinha, você acha que dava para encaixar mais alguém ou considera positivo, né? Segurar um pouco mais os jogadores mais tops, né? os titulares?
4: Não, eu vejo com bons olhos essa, esses relacionados, eu creio até que se o Flamengo quisesse jogar o campeonato inteiro com esse time aí, a gente dava conta, tranquilamente, podia até ser campeão assim, tranquilamente, eu já venho falando isso há algum tempo, né, que o Sub-20 agora é reforçado, mas que o Sub-20 em si já tem muito bo muitos bons talentos, né, muitas promessas e que poderiam levar esse campeonato aí, até pela, pela oportunidade também de mostrar serviço, né, é uma chance que eles têm de serem vistos, de aparecerem mais futebol, né? Não é todo mundo que acompanha as categorias de base. E esse time, eu acho que é tranquilaço, assim. É, iria até, se não fosse aquela obrigatoriedade do, do regulamento, né? De ter que entrar com o time principal a partir da, quatro, da quarta rodada. Eu até falaria para gente jogar o campeonato carioca inteiro com esse time aí tranquilamente, né? E trabalhar os nossos, os nossos titulares para as próximas competições, já de olho na Libertadores. Mas eu vejo esse descanso, né? Digamos assim, que eles estão tendo como uma pré-temporada que a gente não vai ter, né? Então é a hora do Sene realmente é, conhecer mais, né? Os jogadores, porque a gente sabe que está uma correria, né? Se o calendário da outra temporada foi uma loucura, o dessa vai ser também, né? Não vai ser diferente. E aí também... Pode, pode ter uma paralisação, a gente não sabe como vai funcionar, mas como já paralisou na outra temporada, o dessa também, o calendário também vai ser o louco. Então, enquanto a gente puder poupar os, os titulares, eu acho válido, né? Libertadores é prioridade total.
0: Muito bem, tá na tela aí a escalação provável do Mengão. Vamos lá. Hugo no gol, Mateuzinho, Bruno Viana, Léo Pereira, Renê, no meio do campo, ali na meiuca, Hugo Moura, João Gomes o PP, perdão, falei Renê, eu falei PP, né? Era o Renê na lateral esquerda, claro. Aí o PP tá lá na frente, na direita o Michael, Vitinho na esquerda, pode ser que seja invertida essa essa situação e o Pedro no comando do ataque. Tos, é o mesmíssimo time que bateu o Rezende por 4
3: a 1. Te parece uma boa? É, assim, acho que surpreendeu, né? Primeiro jogo desse time junto com dois treinos só contra o é. Rezende. Se não fosse o goleirão lá e a quantidade de gol que o Pedro perdeu, era para ter sido uns 8 ou 10, né? É impressionante o é. que esse time criou. É, eu acho válido, acho que uma semana só de treino para o time titular é pouco, mesmo tendo treinado em casa. É, essa questão do, do time principal, hum. quem define quem é o time principal, né? Eu hum. posso dizer que meu time titular é esse, como é que faz? <risos> Mas enfim... É... Mas tem essa obrigatoriedade a partir da quarta rodada, então eu imagino que o time ainda vai treinar até chegar à quarta rodada, né? Que é a próxima, se não me engano. Eu tô errado, eu tô... é a próxima, né? Ou essa já é a quarta. Agora... Não essa é a quinta. verdade. Essa é a quinta. Essa ah, é a então, rodada. É, é, então tá é, verdade. Verdade. É, ou, ou o pessoal bypassou isso, ou enfim, ou, ou é aquilo que eu falei: quem define que é o principal somos nós, né? Então, é, cara, eu se puder deixar uma, pelo menos mais umas duas semanas o time titular treinando. E aquilo que a Paulinha falou é perfeito. Para mim, esse time aí, se deixar jogar até o final, ganha, ganha o campeonato. Sabe assim? E se jogar com o mínimo volume que jogou contra o Rezende, dá uma sacolada nesse Botafogo amanhã. Mas vamos Eu ver. O que é que é que é clássico é clássico, né? Como dizia o. O. o, o Jardim. E vice-versa. E vice-versa. É, vice né? vice
0: é. Pois é, cara. O, a galera do chat está comentando aqui, é, perguntando o horário. 9h35 a bola rola com a transmissão do Coluna do Fla. É, a Mari Araújo comenta sobre o pedido do Rogério é, por reforços. Ela fala, o Rogério tem que aproveitar o elenco e parar de pedir jogador. Tem dois bons volantes, o João e o Hugo Moura. E pelo lado tem o Michael. Está na hora do CN trabalhar o jogador para que ele se recupere. Outros comentários legais aqui que eu separei, uh, o José Edilson II fala, a deve colocar quando, quando eles estiverem melhor fisicamente, a temporada de 2020 foi muito desgastante mesmo, né cara? Quero mandar um alô também para o Rafael Twitch, meu xará, para o Matheus Coelho, que é membro do clube do Coluna do Flá, falando, se esse time não vence o Botafogo, aposenta. Ô Túlio, o Botafogo empatou com o Vasco no último jogo, né? que é um jogo que vai se repetir, na como é que é que você fala, na, na fase subalterna? Na, na, do na, zona, da... na, na, na zona subalterna do futebol brasileiro. Pois é. um jogo difícil de assistir né? diga-se de passagem, e agora o Botafogo vem encarar o Flamengo esse Botafogo não é o Botafogo que caiu já tem algumas novidades, já, já a gente vai passar a escalação do Botafogo agora, me chamou a atenção o elogio à dupla de volante João Gomes e Hugo Moura no Gomes eu já tô assim 100% ah, quase 100% fã do cara acho que ele é uma grande aposta do Fla agora o Hugo Moura está se recuperando no meu conceito particular, ele tem feito bons jogos mas pela memória que eu tinha de antes, né? pegando o Campeonato Carioca de 2020, por exemplo, o Hugo me parecia um jogador mais lento e tal, que no, na intensidade que o jogo do Flamengo pede, eu não, não sinto tanta confiança nele. Agora, ele está em franca recuperação. Você acha que hoje o Flamengo tem, de fato, duas grandes possibilidades aí para a ou é mais porque os adversários não são tão desafiadores assim?
5: É, assim, eu, eu, eu acho que a gente está bem servido no, no setor né, ali do Médio, né? Setor médio do campo ali, o Hugo Moura. Eu acho que a questão dele ter sido emprestado, né? E ele, essa, essa experiência profissional faz uma grande diferença. E ele voltou muito melhor, né? Eu acho, eu também. Assim, ele, eu, eu tinha uma impressão: a primeira impressão é que fica, né? Mas futebol tudo muda. E do ano passado, não gostei das atuações que ele fez no início do, do Campeonato Carioca. E quando ele foi emprestado, tipo eu fui contra até a volta dele, cheguei a fazer vídeo lá de opinião falando sobre, sobre isso, né? De que, mas ele pode, pode se tornar uma opção. Eu acho que é, é bom a gente colocar a garotada para jogar o carioca. Por exemplo, João Gomes, não, o João Gomes foi testar em Libertadores, em Brasileiro, né? Um jogador que a gente pode ter mais confiança. É diferente, lógico, de você jogar a responsabilidade em cima dele. E, 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 e precisa também que o Hugo Moura tem adversários mais fortes, o que não é o caso desse Botafogo. É um, um Botafogo muito mais enfraquecido, né? É, assim, dos últimos anos, né? A gente, por mais que, tanto de um lado do outro, a gente, por mais que, o Flamengo tinha equipes, às vezes, é, com qualidade inferior, mas sempre fazia grandes jogos com o Botafogo, né? É, e vice-versa. E agora o Botafogo, sei lá, não sei Será que dá pra dizer que o Botafogo vive uma reconstrução? Não sei. É, e eles montar um time dentro das possibilidades deles, né, assim, então lógico, a obrigação é do Flamengo, né, toda do Flamengo, a responsabilidade é amanhã, e eu espero mais uma boa partida, do Hugo Moura, o João Gomes, assim, acho que o João Gomes já é do profissional, cara, acho que ele já é uma opção, é, já é uma realidade para ser uma opção no profissional, não o titular, mas pra... E a gente está muito bem servido ali, e eu espero que o Hugo Moura, mais uma vez, faça uma boa partida, eu fiquei bem satisfeito, bem satisfeito, né, na verdade, acompanhando esse retorno aí do nosso volante cria do Ninho do Urubu. Eu gosto muito dos Crias também, o Rafa Simpolgo, eu também gosto muito dos Crias. É bacana quando a gente vê um jogador que sai da base, que né, rende frutos ainda pra gente, né? E depois, lógico, né? Natural do futebol vai brilhar aí pelo, pelo Brasil e pelo mundo.
0: É, As características é muito forte, né? Tá no DNA do Flamengo mesmo, a coisa dos garotos do Ninho, né? Essa. essa a... Essa boa vontade, essa torcida pelos crias em especial, o Flamengo é o vice colocado, né, o segundo colocado no Carioca, o líder é o Volta Redonda, em caso de vitória, o Flamengo tem um jogo a menos que o Volta Redonda, supera os 10 pontos aí do Voltaço, né, e bate 12 pontos ganhos, o Flamengo perdeu aquele jogo do Fluminense, tirando isso, venceu todos os outros desafios, está aí na tela o retrospecto em 383 jogos, Paula, olha só a diferença. A matemática tá boa, Paulinha? Quer fazer a,
4: a diferença e rapaz, e rapaz, aí? Não eu já essa mulher não, que eu sou totalmente humana. Não me faz passar vergonha ao é vivo,
0: não. É muita coisa, né? 141 a 116, mais gols marcados também. O último jogo foi aquele jogo duro de ver, né? O Flamengo ganhou o gol do Everton Ribeiro, se não me engano. Foi também no estádio Nilton Santos, no né, Engenhão, né? Engenhão, que é o palco do jogo de amanhã. Mas não foram lá grandes jogos do Flamengo no último campeonato contra o Botafogo, né, Paula? O empate ali no pênalti do Gabigol, no primeiro turno, ali no finalzinho. E esse jogo que o Everton Ribeiro garantiu a vitória, também não foi um grande jogo assim. Dá para esperar um jogo melhor entre as duas equipes, no clássico da rivalidade?
4: Ai, a gente sempre espera, né? Uma boa atuação do Flamengo, né? A gente, por mais que ele seja o tipo de torcedor que você fica assim, não aguento mais, vou desligar essa merda. Você fica lá assistindo até o final, você sofre até o final, né? A gente não consegue desapegar, desligar a televisão e falar ah, não ligo mais, não vou ver mais essa bosta. A gente não consegue agir assim, né? Eu sempre espero bons jogos, principalmente clássico, né? Tem essa, essa, esse quê de rivalidade a mais. Eu gosto do, do, de toda a movimentação pré-clássico, sabe? E a gente
0: viu muito jogão entre Flamengo e Botafogo, né? Muito jogão. A nossa geração. É, então,
4: né? E eu acho que o clima... Eu gosto muito desse clima provocador de pré-clássico, sabe? Eu acho super saudável para o futebol hoje em dia tem algumas questões que o futebol tá tão sem graça né tipo assim daqui a pouco você não pode tão botando tanta regra estúpida que daqui a pouco você vai ter que pedir desculpa pro time se você fizer gol né no time adversário então eu gosto dessa desse clima de pré-jogo eu acho mara assim é poder dar uma zoada no rival, dar uma trollada no Botafogo. Não vai ser zoada, não, mas é, zoar os outros é maneiro. <risos> e eu sempre espero boas atuações do Flamengo, né? Eu acho que, principalmente com o elenco que a gente tem. E aí, quando falo de elenco, eu também volto a falar da, da potência dos garotos, né? Dos nossos crias. É, eu sou fantástica dos garotos do Ninho. Acho que a Sempre falo, sempre que a gente tem a oportunidade, eu falo deles aqui, tem muito potencial nessa base do Flamengo. Ainda acho que ela é mal aproveitada em alguns, em alguns momentos. Eu acho que falta sugar, é, que tem mais material para você sugar dali, tem mais qualidade para você sugar. Então, claro que a volta de alguns de alguns atletas do, do time principal dão uma experiência a mais, né? Dão um, uma segurança a mais. Mas eu espero que o Flamengo dê uma sapecada no Botafogo. Estou afim de ver outra goleada. Não estou satisfeita com a goleada do último jogo. Eu quero mais uma. Ganhar é bom. Ganhar do Botafogo de goleada é melhor ainda.
0: Tosa, duas perguntas aqui para você. Uma, qual é o Flamengo-Botafogo da sua vida, o mais marcante? E outra, vou ler aqui a escalação do Botafogo e você é, já fala o que te chama atenção, onde o Flamengo pode aproveitar, qual seria o ponto forte do nosso, no nosso rival. O time é o seguinte... Douglas Borges, time provável aí, o Botafogo que é treinado pelo Marcelo Chamusca. Douglas Borges, Jonathan, Marcelo Benevenuto, Canu e Paulo Vitor, José Wellison, Rickson, Matheus Friso, Marcinho, Matheus Babi e Varley.
3: Cara, é... vou começar pelo fim, tá? Não conheço a grande maioria, acho que talvez o Babi, talvez o Benevenuto e o Canu, acho que o os três que essa dupla de zaga já tá jogando há algum tempo, que eu acho que é a única coisa ali que, que dá para confiar um pouco. Eles perderam muitos jogadores, né, da última temporada para cá, é, e aí não sei se eles estão fazendo uma reconstrução, como, como o Túlio falou, acho que foi o Túlio que falou, foi, né, Túlio? Ué. Cara, eu não acho, eu acho que é uma questão de grana mesmo, eles estão não têm grana, e aí da caída para segunda divisão, é, é complicado, né, então eles estão meio que jogando com o que dá, né, assim, é... E, cara, eu, é, sobre o Flamengo e Botafogo da minha vida, cara, é, eu acho que foi aquele 3x0 no Brasileiro de 92. O Botafogo tinha o time maço na época, a gente com o time misturado com os garotos e o Maestro Júnior. O Flamengo, no primeiro jogo da final, se 3x0 no primeiro tempo ainda. É, eu acho que talvez tenha sido assim. Estou tentando me lembrar outros jogos, mas eu acho que é esse...
0: Não, agora tu manda bem demais, né? É, para mim, acho
3: é... que foi é aquele da Copa do Brasil, aqueles 4x0,
0: né? Ah, Porque vi, 92, é, né? O é... que eu uma... não vi, 92, né? O brasileiro tem um peso.
3: Aquele foi bom também, aquele foi bom também. Mas o 3x0, para mim, cara, tava no Maraca com meu avô, inclusive, com o meu tio Zé, foi muito legal, cara. É, sobre, <coughs> sobre o que esperar da partida, cara, eu sinceramente, não sei se já perguntou isso, eu já tô passando para frente. Se eu tiver, você me corta aí. Manda é bala, tu manda aqui. Não, então, cara, eu acho que, cara, essa, essa, esse time aí, eu acho que pra mim foi surpreendente no outro jogo contra o resende se jogar igual Sapeca, como eu falei antes, Sapeca mesmo. Esse time eu, eu vivo Botafogo e Vasco, cara, deprimente, assim, muito ruim, mas muito ruim, sabe, assim, então, se jogar direitinho, agora, é aquilo, né, cara, foi o que a Mari falou aí no chat, Botafogo joga a vida, sempre joga o Flamengo, vai baixar o sarrafo, como eles fazem sempre, as últimas vezes têm feito isso, porque eles sabem que eles não têm qualidade é, melhor do que a gente no, no, em matéria de, de, de material humano, eles vão enfiar a porrada, como fizeram em 2019, naquele 1x0 gol do Lincoln, no Brasileiro, como fizeram no primeiro turno do Brasileiro desse, do ano passado, e, e no segundo turno também, né aquele 1x0 gol do Everton Ribeiro, também baixaram o Sarrafo, então é isso.
0: Pois é, o Botafogo está com dificuldades aí para se classificar para as semifinais do Campeonato Carioca. né? É verdade, o Vicente é Flá... Vou, vou passar o desafio né, do, do clássico da rivalidade da vida, né, do Túlio e da Paula também. A galera do chat vai comentando. Qual foi o Flamengo Botafogo mais marcante da vida de vocês? O Vicente Flá está comigo nessa quartas de final da Copa do Brasil. Flamengo 4x0, um hat-trick, como o Túlio gosta. Um hat-trick <risos> e um clean sheet com o Hernani Brocador <risos> fazendo três... O, o dia Léo... do aniversário
5: do Léo Moura. Isso, é, 40, 35 anos. 35 anos. Léo...
3: E o Henari podia meter quatro. Ele deixou o Léo Moura é, bater. É, então, não é. que meter,
0: fazer é. quatro nesse jogo. Pois é, cara, que jogo foi um alucinante. Mas o, 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 o tricampeonato também, né? Foi demais. O, o pentatri todas as finais contra o Botafogo 2007, 2008 e 2009, aquilo ali. O gol do Diego Tardelli na final da Taça Guanabara. Enfim, tô dando muita dica para galera. Vai votando aí qual foi o mais marcante.
5: Túlio, foi 92 para você também? Cara, então, eu tenho, lógico, né, é, é, um carinho especial por 92, não dos 3x0, mas é, o 2x2, 2, né? É, até vi a Mari, a Mari show, um beijão pra ela aí, comentando do gol de falta do Júnior, né? Que é a minha primeira memória é, como torcedor do Flamengo. Eu tinha oito anos, mas me lembro disso, do, do pessoal em casa, meu pai assistindo, apesar dele ser vascaíno. Então, foi a primeira memória. Mas até pra poder mudar um pouco do Tosa, vou lembrar aqui da... da... Acho que foi a Taça Guanabara de 95. Flamengo 3, Botafogo 2. O, o Márcio te adoro. Três gols do Romário. Romário com bracinho, o Bracinho, Romário com o <risos> Brasil. Romário bracinho. com o Bracinho, mano. Esse Gil, Márcio aí, eu eu tava eu no jogo. Márcio te adoro. Histórico. Histórico.
3: Mano, sensacional. Flamengo, Flamengo e também começou 2x0. E... Os caras empataram lá. Que o gol de falta do Adriano. Romário no finalzinho. Te adoro. O Romário, ó, dá uma mãozinha bracinho.
5: Não, e, e Eu lembro que no, no final do jogo, depois, eu comprava todos os jornais no outro dia, né? Flamengo era campeão, e aí tinha o Romário falando assim, ah, gente, é, você tem que, tem que crucificar o Túlio, porque pô, ele que ficou falando, o Márcio ele não falou nada, ele só, só me não, deu e, gol. Tem uma
3: foto do Jornal do Brasil, que eu nunca esqueço, que eu fazia a mesma coisa que o Túlio fazia, eu comprava todos os jornais, tem uma foto do Romário apagando, com mangueira de, de bombeira, apagando o Túlio, sabe? Tipo, apagando... <risos>
5: É. Mas e essa época era sensacional, né? O, assim, a, a, o clima que era o futebol tinha muita rivalidade, aquela, aquela, aquela zoeira pela imprensa, né? Tinha tudo em maravilha. O Romário no Flamengo, o Renato no, no Fluminense e tal. E era muito bacana. Então, eu vou colocar. Mas tem vários marcantes, né? Tem vários marcantes. Como eu falei, essa primeira lembrança de 92. E esse de 95 aí foi, foi muito bacana. 95 já tava indo pra estágio né? Com meu tio e tal. Então, tem esse essa coisa afetiva aí, de começar a ir para Maraca.
0: Paulinha, queremos te ouvir, e peço, você que tem mais moral que todo mundo aqui na mesa, peça o like, tem muita gente esquecendo o like, isso aí é inacreditável. Aí já é uma ideia bonita
5: aí, ó, peça o like, já Peça o
0: like, vai, Paula.
4: Cara, então, todo mundo sabe que pré-jogo temos o mantra do canal, que é a cada mil likes, gol do Pedro neste caso. Espero que vocês compareçam porque estou a fim de comemorar muitos gols amanhã e não quero ter que dar bronca em vocês, fazer a tia chata da, do colégio. Então, por favor, deixem o dedo no like, compartilhem a live né? que a gente está fazendo aqui todo esse terço de qualidade aqui, né? Porque esse, esses campeonatos são tão loucos que aí não tem dia mais pra fazer pré-jogo, né? Eu já tava assim, caraca, hoje tem pré-jogo. Eu nem E eu nem tava me ligando, né? Esses campeonatos loucos.
5: Eu também. É. Quando eu vi a pauta, eu falei, é pré, pré-jogo. Eu falei,
4: gente, pré-jogo hoje. <risos> aí depois que eu fui me ligar, né? E tipo assim, esses horários, essa loucura que ainda não me acostumei com esse 9 h ainda Toda vez que alguém fala 9 35 eu fico tipo, cara, 935. h mas, cara, então, para ser diferente de todo mundo, eu não sou muito... O Túlio é uma enciclopédia e o Rafa também não fica atrás. O Tosa, pelo jeito, também. Eu não sou muito boa com datas, mas eu vou destacar o jogo do Chororô, que foi o jogo que eu acho que faz parte da nossa, do nosso pentatri, né? Que foi o jogo que o Souza, se não me engano, em 2008. Mas, assim, eu sou péssima com datas que o Souza foi e comemorou fazendo chororou Chororô. Aquilo ali ficou pra história, para quem gosta da zoeira, né? E o Chororô protagoniza até hoje incríveis memes, né? Que a gente vai levar pro resto da vida. E como é bom cantar, né? E ninguém cala esse Chororô, então eu vou colocar esse jogo e essa hegemonia que o Flamengo teve aí nessa época do Pentatrip.
0: Muita gente voltou aqui contigo. É, aqui o Levi Cup está falando, grande Levi Cup, será que é ele? Falando só voltar o like por causa da Paula. Eu falei, por isso que eu pedi para ela passar. Né? Se eu pedir, não acontece nada. Se eu pedir, nada. Por nada. Já falei pedir, todo mundo vai deixar o like. As mulheres estão assim, mandando, assim. as mandando no mundo, irmão. É isso, mulher e é, mulher. Sem dúvida. Total. O Jorge Otávio tá falando, gostei de Chororô, aí concordando com a Paulinha. Mas, mas ah, tem um detalhe, doutor. o Chororô ah. não, foi não foi no jogo... jogo do... É, exatamente. É, foi no jogo da Libertadores. Isso aí. Isso aí. Isso. Foi contra o Cienciano. Uma pancadaça é, é. do Souza Caveirão,
5: né? Não, e aquela cena exatamente. patética né, da, da direção do Botafogo. Mano, se eu sou o Botafogo, eu teria vergonha daquilo ali. Beleza, os caras reclamaram e tal, papapá. Arbitragem daquele jogo foi uma bosta mesmo. Mas, assim, os caras tudo chorando, né, mano? Os caras, mano, aquela, aquilo ali é <risos> o negócio, é tão bizarro. Aquele,
4: aquele meme, né? Tipo, é, imagem que todo cinéfilo reconhece, né? E, tipo, é, é. É absurdo. Pô, né?
5: mano, aquilo ali é... Eu não acreditei quando vi aquilo, na moral. Eu falei assim, ah, os caras reclamaram e tal, porque não era é igual agora, né? Agora a gente vê tudo em tempo real. Então, aí, depois passando assim no programa, eu tô vendo a galera... Os caras tudo chorando com os olhos vermelhos. Tinha o Túlio também que jogava no Botafogo, né? Isso, o outro o volante. Isso, Mas, né? Lúcio Flávio. Não, o cara falou assim,
3: eu, se eu fosse a torcida, eu não viria
5: mais para os jogos. É.
3: <risos> <Mano>.
5: <risos> é bizarro aqui, olha. É bizarro, é bizarro.
0: Ficou para sempre. Até o Vinícius Júnior, anos depois, também fez o Chorou. O Gabriel, O, Gabriel, aqui.
5: Pô. o Gabriel... o novas versões ao longo do tempo, pô. É. Mal, aí, aí, mano, olha isso, mano. Diguinho, olha isso, olha isso diguinho, olha o Diguinho. Caraca, mano. Olha os caras, tudo, tudo é capa é. de. Diguinho, diguinho que tem as histórias. Deixa abaixo baixa as histórias do Diguinho. Aí, aí eu não sei quem botou, acho que foi a Mari que botou no chat, né? Que aí depois teve o jogador. Mamãe, eu quero! Mamãe é. eu quero! Mamá, dá chupeta! Dá é. chupeta pro neném não chorar! Mamãe, mamãe, mamãe! Porra, mano, fico até arrepiado. Olha isso!
3: Olha isso
5: aqui, é Esse aí é aquele Cara. Márcio Guerreiro, não é isso? Márcio Guerreiro?
3: Esse é, é pode... é... Caraca, mano. Olha isso. É André Luiz. Luiz lá atrás, é. Esse aqui Sim, é o Lúcio Flávio. Flávio. Lúcio Flávio, pele é branco. Lúcio
2: Flávio.
0: pele é, né? é. é branca. Bons tempos, bons tempos. Vamos, vamos voltar pro chat. Um momento, salve aqui, galera zoando do Botafogo, como tem que ser. Amanhã tem hat trick do Pedro, diz o Sérgio Miranda. Muito bom, boa pedida. É, Doutor Marcos Cavalcante, os dias e horários desse carioca são tão doidos que eu descubro quando tem jogo, pelo pré-jogo do Coluna, tá vendo? Coluna é não, o que gente que é
5: jogo. Tem gente, eu não sei, eu falo assim, cara, o que, que a gente faz de igual o dia de jogo? Que toda vez que a gente está aqui, eu, a que hora começa o jogo? O jogo é que hora? É assim que. A pessoa falou, não, gente, o jogo não é... é amanhã o jogo.
0: Pois é, cara. Aí temos aqui também uh, o provável time do Mengão já passou, arbitragem do jogo, Maurício Machado Coelho Júnior. A bola rola no Engenhão, não é no Maracanã. João Granete vai estar lá no, no Engenhão, representando a coluna do Fla. Teremos aí imagens direto do estádio Newton Santos na transmissão do Coluna, que começa ali por volta das produção vai, vai me dar a cola aqui, para a gente passar certinho a hora que a gente vai abrir a nossa live. Já, já a gente passa. Geralmente eu chuto, eu vou errar, né? Se eu falar... Mas, né? duas horas
5: antes, tem que ser 7h35. É é.
0: Pois é, pode ser que seja 8 h também, pode ser 8 h é, 20 horas aí, 20 horas, agora sim muito bem produção, então arbitragem do Maurício Machado com ele o Júnior, assistente do Luiz Cláudio e Silberto Faria Skin o árbitro do jogo ele não apitou nenhum jogo de time grande nesse campeonato carioca, vamos ver ah, tomara que não tenha nenhum tipo de interferência comentários aqui da Mariana Araújo, do Lever Culpe, oficial, do Yuri Reis a Messias Flamengo também, Natanael Lima, a galera toda comentando no chat, muitas perguntas sobre o Rafinha, né? ontem o Túlio, a Paulo, o JP, a galera já falou amplamente sobre o Rafinha, é, de certo a gente, é, no Tosa Khan, a gente pode acompanhar também a opinião do Tosa, tem um vídeo especial sobre isso, mas a gente quer ouvir aqui também, no Coluna do Fla, quebrando um pouco o protocolo, nem estava na nossa pauta o Rafinha, mas como são algumas das perguntas da galera, Tosa, Queria que você falasse um pouquinho, você que tem um envolvimento muito grande com a, a questão interna do clube, foi uma decisão política, foi
3: financeira, o que, que você acha que pesou mais para a não vinda do Rafinha? É, assim, eu não consigo enxergar é, ganho político de ninguém nesse caso, nem do Marcos Braz, nem do Bap, porque pô, você não contrata um jogador desse tamanho, vai ser ruim para todo mundo, Isso é a minha, minha opinião, é, eu não acho que tenha sido político. Eu acho que o que pode ter acontecido aí são, é, eu acho que tem essa questão financeira mesmo, acho que está na cara para todo mundo que para a gente não está dando, principalmente para a dificuldade que a gente está tendo de conseguir patrocínio, então qualquer gasto a mais é, seria um gasto a mais, né? É, então assim, não, acho que pesou mais nisso, assim, eu não consigo ver, por exemplo, questão política aí. Pode até ter tido uma, uma birra ou outra ou, ou alguns, algum... algum alguns do, do Conselho de Futebol ficaram chateados com a saída dele no meio do ano passado, acharam que, pô, saiu logo agora que renovou, né, uma coisa bem, até meio parecida com a do Mister, né, que ele renova contra 2021 e sai logo depois. E aí volta, e tem uma questão de, ah, o cara tá querendo luva de novo, mas já ganhou luva da outra vez, sabe, eu acho que isso tudo pesou um pouco nesse caso, tá. É... Eu acho que assim, pra gente, tem, tem uma perda técnica grande, eu acho que o Rafinha hoje é o melhor lateral disparado do futebol brasileiro, lateral direito, eu acho que não tem ninguém nem perto dele, e a gente deixando esse cara no mercado, a gente pode ter um problema, entre aspas, que é alguém que vai ter é, é, briga direta com a gente, com ele no time, né? que você tá, verdade, tá deixando um cara desse, desse nível aí, pode reforçar por exemplo, um Atlético, um Palmeiras, uma galera que tem um pouco mais de grana, que pode bancar um cara desse, que ele não é barato. Por isso que eu acho que ele não vai para o Grêmio, porque eu acho que o Grêmio não vai botar um dinheiro tão forte assim. Então, cara, eu acho que é mais ou menos isso. É... E no final das contas, se você me perguntar o que eu acho, a respe... se eu acho que o clube fez certo ou não, cara, para o clube se manter na linha, isso é muito importante. A gente não... Eu acho que o Túlio vai... pode dizer isso melhor do que eu, mas se fosse em outros tempos, fatalmente empurrariam para frente, contratariam, vamos que vamos, entendeu? Dessa vez não, dessa vez... ó cara, vai ficar ruim, tá ruim pra conseguir patrocínio, não vamos forçar, vamos em cima de, de posições que a gente precisa, né, que o próprio Rogério já falou a respeito, precisa né? é, meia e ponta, né, isso que o zagueiro já trouxe, mesmo isso. que seja da forma que seja, trazendo por empréstimo o jogador com free agents, e vamos gastar onde precisa, onde precisa gastar, entendeu, então acho que é mais ou menos isso, cara, não, não acho que tenha sido... Pode ser que a política tenha afetado nessa hora, sabe, no momento final, sabe? Ah, cara, pô, sabe? O pessoal ficou puto com a saída dele, o cara, tá pedindo luva de novo, pô, cara, entendeu? Enfim, acho que mais por aí. Eu não vejo briga política. É, do, o pessoal tem falado do Marcos Braz com o BAP, Você assim, acha que os dois perdem nesse caso? Então, Para mim, não consigo ver alguém ganhando politicamente nisso, entendeu? Tá
2: eu, eu pois posso
5: é, e fazer só uma é, O Tosa colocou muito bem, né? Ninguém ganha, é, ninguém ganhou nesse caso, nem o Rafinha, nem o, o Braz, nem o BAP. E o que eu estava, eu isso eu estava pensando depois, né, hoje, que se fosse uma questão, tipo assim, ah, somente por birra, ou ressentimento, ou uma briga, o, o, o BAP, no caso que está sendo acusado de ah, que ele não, né, que foi ele que não quis, não sei o quê, ele já teria feito logo quando começou a, a, o lance da conversa. Ele ia deixar negociar. Entendeu? Então, acho que a questão financeira pesou, sim. E essa questão da luva, pelo menos pelo que eu tô sabendo, foi o que desagradou não só o BAP, não. Tipo assim, as pessoas acharam uma petulância do Rafinha. Ele rece... O Rafinha, antes de completar dois anos de contrato com o Flamengo, recebeu integral, cara. Olha como é que o Flamengo foi. O Flamengo falou assim, ó, tu tá saindo antes, né, um ano e pouquinho depois, eu vou te dar aqui, ó, integral os dois anos de luvas. Pagou a ele. E achava que agora ele deveria Talvez abrir mão dessa, das luvas, né? Sabendo da situação e tal, essa coisa toda. Só só acrescentar isso aí.
0: Maravilha. É isso aí. O próprio Bap disse né, que gostaria de ter o Rafinha e tal. Vamos, vamos ver. Agora eu estou demais, super alinhado com o Tosa, né, Paulo? O Flamengo pode pagar mais do que, do que o bolso é, sugere ou do que cabe no bolso, né? Seria um esforço muito grande, aí o outro pede aumento, aí o outro também vai querer... É complicado. Infelizmente, o Rafinha errou lá atrás. Ele podia, na minha opinião, ser um pouco mais maleável. Você ceder um pouco mais o que não aconteceu. E agora, eu, eu não tenho muita dúvida. Acho que o Rafinha perde mais do que o Flamengo. O Flamengo seria melhor para o Rafinha do que o Rafinha para o Flamengo. Mas seria muito bom se ele voltasse, né?
3: Era assim, é, só, só para terminar. É, é, eu acho que agora a gente tem que... Eu acho que essa... É, 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 essa novela esse, esse, passou demais cara já não, não é jogador do Flamengo não vai jogar mais aqui então deixa, sabe, vamos seguir nossos nossos laterais são Isla e, e o Mateuzinho João Lucas que... agora é, agora, agora. Eu, não, Ele é não, é eu, vou... eu não quero ver o Rafinha no Atlético Mineiro não cara não, nem, no não, 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 nem nem cara mas assim mas você é uma escolha que você faz o Clube fez a escolha dele falou olha eu preciso gastar sei lá preciso, eu posso gastar sei lá x eu preciso gastar X em dois jogadores, ou vou gastar X nesse cara aqui, que vai ser mais um lateral. Vai ter três, quatro laterais ou três que o João Lucas ia ser emprestado. Não vai mais. Entendeu? Então, assim, é óbvio que eu adoraria ter o Rafinha no time. É óbvio que eu adoraria. Mas, cara, tem um, teve um monte de coisas nesse meio do caminho. A luva é uma questão. É, é, a forma do pagamento da luva. Queria, o clube chegou a, parece que, cogitar tá no ano que vem pagar, ele não queria. Depois voltou atrás. a confusão confusão nada Sei que no final eu falei, quer saber? Bom, um abraço, vai com Deus, entendeu? E, cara, na boa, e se for para o Atlético, pro outro, paciência, cara, vamos jogar contra e um abraço. Eu considero o Rafinha ídolo, considero ídolo. Ah, não é traído, não, para mim é ídolo. Aliás, eu, todos daquele time de 2019, para mim, todos são ídolos. Rodinei é ídolo? Na minha opinião, sim, todos eles. Então, assim, Ele é. é Ele é todos eles, cara, todos jogaram. Em algum o momento, Braga cara... o Braga? Ah, mais amea vai mais ou menos não mas assim, né, quem ganhou foi o Jesus, né? então Porque o Cuejá não é ídolo, por exemplo. Mas, mas assim, é, cara. Ah, não, mas...
5: Que o fandom do, do Cuejá vai te atacar. Ah, igual, tá, de tá Cuejá, ah, tem não, não, não tem
3: problema. É... Ó, quem goste, curte, Abraça. Quem não gosta, não gosta. não é que eu não gosto dele,
5: eu acho até bom jogador, mas, cara. Foi... Não, não arrumou nada no Flamengo, né? Mas, é aquele não... velho cara. É a estátua de, de areia né? a estátua de areia. Bate é... no dedo, é porque ele não tem nada
3: no
4: Flamengo. Tem não, uns caras
3: que brigam aqui, o. A Zica era o Everton Cardoso, né? Que ele saiu, a gente saiu ganhando tudo, né? Foi é. só ele sair, mas enfim. Olha aí, <risos> meu, Deus, meu Deus. <risos> É teu, Túlio? Isso é teu, não, né? É, é seu, é Tá louco? Ah, já sei de quem é, já sei de quem é do Paquito.
0: <risos> ah, pode ser. Ô, o, o Paulinha, sobre o Rafinha, que era, o eu ver. Gente, pelo amor de Deus, eu nem
4: sei mais o que falar, pra não ser tão repetitiva, né? Tudo resenho, eu tô aqui, ó. É. Mas vamos lá, cara. Eu, eu defendi muito o retorno do Rafinha, queria muito ver ele aqui de novo, né? É, tô com posa no sentido de, pra mim, ele é ídolo, né? E tá marcado na história, independente. Fiquei chateada pela forma como ele saiu. É, como eu comentei ontem, ele poderia ter feito uma negociação mais transparente, na minha visão, né? Se ele tivesse sido mais transparente, não tivesse deixado o Flamengo na mão, as coisas, os rumos poderiam ter sido diferentes agora nesse retorno, né? Eu acho que o lado financeiro pesou, mas também pesou essa parte de, de um pouco de política. Eu acho que foi um pouco de cada. E eu acho que não tem, não tem vítima nessa história, nem o Flamengo, nem o Rafinha. Cada um viu o seu lado, o Flamengo não era obrigado a repatriar o Rafinha em momento nenhum, né? A gente avaliava que é, tecnicamente ele seria uma peça muito importante, isso é inegável, a qualidade do Rafinha e a qualidade do, né, do que ele representaria, é, não só dentro de campo, mas também fora, né? Como uma liderança. Mas, cara, assim, já deu, sabe? Eu já tava meio de saco cheio de, de, de ficar falando sobre isso, né? Eu acho que cada, o clube fez sua escolha e tá. É certíssimo, acho que ninguém em sã consciência é, quer fazer nenhum risco financeiro e quer correr o, o perigo de, de voltarmos à era das vacas magras, né? eu acho que ninguém quer isso, o Flamengo se acostumou com essa reestruturação, né, foi algo muito importante e a gente espera que todos os presidentes daqui para frente, né, seja o Landim reeleito ou caso alguém da oposição venha ganhar, né, numa loucura aí, vai que dá uma reviravolta, a gente nunca sabe. Mas eu acho que o que todo mundo espera e é raro ter uma unanimidade, né, no torcedor do Flamengo. Mas eu acho que isso é uma unanimidade. Todo mundo quer ver o Flamengo continuando nesse caminho de responsabilidade financeira, para continuar buscando né, os títulos, continuar tendo aí a hegemonia do futebol nacional, retomar a hegemonia do futebol continental. E não tem como fazer isso se a gente não tiver atrelado com a parte financeira. né Tudo, é, tudo caminha muito junto. Então, principalmente ontem também, quando a gente falou da, da questão do departamento de marketing, que é uma coisa que a gente vem criticando, eu acho que tudo caminha junto. Tudo tem que estar muito alinhado para que o Flamengo possa ter êxito em todos os quesitos, em tudo que é essa unanimidade da torcida de querer sempre o melhor para o clube. Então, acho que a gente tomou a decisão. É claro que vai ser doloroso se ele defender um galo da vida, um Grêmio. Eu vou ficar pé da vida se ele jogar contra a gente. Mas, assim, vida que segue, sabe? Sou grata a ele pelos serviços prestados. Mas o Flamengo é maior que tudo e todos, né? A musiquinha já diz, os anos passam passam jogadores, dirigentes, fica o Flamengo e é isso que move a nossa vida. De resto, sou muito grata por tudo que ele fez aqui, pelo tempo que ele passou aqui. Desejo sucesso para ele, desejo que ele seja um cara que tenha... É um cara que tem o meu respeito pelo que ele conquistou com o Flamengo. Então, eu desejo sucesso dele, não desejo nada de ruim para o Rafinha. E é isso, ele segue a vida dele lá, a gente segue de cá e vamos empilhar mais título, porque no final das contas é isso que importa.
0: O é, Túlio, eu vou aposentar meu Gatorade. Amanhã eu vou levar para você na transmissão, tá bom? É, você fez gracinha assim, é
5: lá no deixar, Instagram? Vai deixar pessoas tristes aí com essa aposentadoria é. do Gatorade. Vai, Leva, vai geladinho. Vai, Leva geladinho ah, para tá o Túlio. Ele vem. vai
4: ficar chateadíssima.
0: Eu vou Pô. dar com esse Gatorade na cabeça do Túlio amanhã. Quem estiver na transmissão... crise,
5: crise no clube do Coluna, rapaz. Você crise quiser, no tem... Coluna.
0: E <risos> eu, tenho uma, eu tenho uma questão para fazer Autosa... A Paulinha falou sobre o Flamengo político e existe essa curiosidade. Ô Tosa, está no radar o, os candidatos para a eleição do Flamengo que vai acontecer no final do ano. Já estão estabelecidos? Pode haver algum tipo de mudança? Quais são os candidatos no momento, Assim, pelo
3: que você sabe? Quem pode falar melhor do que eu é o Túlio, que está entrevistando, inclusive, alguns pré-candidatos. Né? O Marquinhos Acef e o, e o Walter Monteiro, que é candidato, se eu estou falando aqui. É, botarei no, no, no Walter é, e na Cacau. Mas, por enquanto, os três, né, Tulião? O, o, o Landinho, o Marquinho e o Walter, né?
5: Isso. E pelo que eu apurei assim, no, nos bastidores, rapidinho, provavelmente devem ser esses os nomes aí. É, eu acredito que deve ter pouquíssima novidade. O que a gente deve ter de novidade é de grupos que vão se posicionar depois em apoio, a, no caso, ao ACF e ao Walter, porque o Landinho já foi lá anunciado pelos grupos, né? É. Só
3: Flá parece bem. que ainda não, não, não se manifestou, né? Não,
5: só Flá, Tem o Flá mais,
3: Mais que saiu da gestão, né? Tava. Isso com... Vamos no... ainda vai, render.
5: Ainda vai render
0: bastante. isso aí ao longo do tempo, a gente vai. Vai, vai
3: um pouco. É. Um Eu tenho um lembrete para fazer
0: para a galera, claro. O like, né? Não pode faltar muita gente. Esquece, dedão no like, se inscreva no coluna do Flá, ativa o sininho para você ficar ligado em tudo. Amanhã tem transmissão pé quente. A produção também me lembra que amanhã, durante a transmissão, tem sorteio de manto oficial do canal. Para quem é. é membro do clube. Tá lindo demais o manto do coluna, é um negócio. É espetacular. Todos os modelos é são. Como é que é?
4: O sorteio é hoje.
0: Ih, rapaz, olha aí. Opa! É no é, é de mínimo. Meu, é é hoje, meu, é hoje, meu Deus, é Deus do céu. É hoje, é hoje, é hoje <risos> então melhor ainda. Então, Cadê melhor ainda, é, tem é ansiedade é de pra
3: mim. É,
0: hoje não tô legal, não, porque eu tomei um Gatorade estragado, fiquei assim. Eu tô doidão. Oh, galera, então é hoje. Quem é membro do clube do Coluna do Fla? Tem o link na descrição do vídeo pra você se tornar. Mas vai rápido, porque daqui a pouco, dentro de alguns minutos, em alguns instantes, a gente vai sortear apenas para quem for membro do clube, do canal, um manto do Coluna do Fla. É lindíssimo esse manto aí, que a produção joga na tela. Produção do Anderson Cavalcante, que nesse momento deve estar querendo me matar. Mas não tem problema, não. É... Vamos lá, galera. Quem quer o manto do coluna, já vai comentando no chat e torne-se membro aí. A Natanael vai concorrer. O Marcelo falar, Martins. Ou, ou você... Não, não. <risos> o... É eu, o Marcelo é eu, Martins. Né? Eu não. Não, não, não. O Marcelo Martins também está concorrendo, né? Lima, Yuri Reis. Todo mundo que está verdinho no chat, que tem a mensagem em destaque, está concorrendo. Você que quer concorrer também. Torne-se membro acessando o
5: link na descrição. Não, nem eu tenho esse manto, hein? Esse manto é lindo. Vou avisar para a rapaziada que é bonito para caceta essa camisa aí.
4: Eu também
5: é, não é tenho. Hein? A cobrança. É, é só
4: <risos> um membro.
0: <risos> pode <mesmo>. <risos> é, é Muito bem, professor. Obrigado. É, cai todo mundo. O, <risos> o Nathanael Lima está comentando aqui. tá falando que o Penido está mais perdido que o Michael tentando driblar. É verdade, pode ser. Aceito a crítica. O Urubu Rei tá falando que o Rafa tá pior, o JP na fumaça. O João granete que tem aí é, vivido um drama, sempre aí, muita fumaça, né? Quando ele aparece no colorado Um pouco esquisito a situação aí do JP. O Marcos Antônio está interagindo ele tá mora, com a gente.
3: Ele está morando, tá morando em Petrópolis, lá no Russo e então.
0: tal. É neblina, é neblina, exato. O Marcelo Assis. Tá aqui com a gente também, Franklin Cabral, tá falando que a Adidas podia pagar um extra para quem fez esse manto, para fazer os do Mengão também, tá lindaço, hein? É, os mantos do Coluna estão em outro patamar também, é tudo Mengão, né? É tudo Mengão, rubro negro você vai tirar muita onda na rua quando você desfilar com o manto do Coluna do Fla. Outro dia eu tive o prazer, tava passeando de carro, né? Tive o prazer de ver um cara com a camisa do Coluna, eu falei, cara, que legal, eu queria parar se assim, pra falar, acabou que não deu, né? Não sei, na, na correria não deu para parar, mas seria muito legal. É, a galera usa mesmo, muito legal bom, vamos falar sobre um tema agora quente, o bicho está pegando uma discussão é, bem complexa a paralisação do futebol no Rio, no Rio e Niterói a partir de sexta-feira até o dia 4 de abril não vai poder ter jogo de futebol, aí outras praças aparecem como possibilidade, aí Bacaxá uh, Volta Redonda poderiam se tornar alguns palcos de jogos do Flamengo Teve até a volta e volta redonda. Pode ser que não haja jogo por lá também. O Tulhão, você acha que o Flamengo vai ficar sem jogar durante esses 10 dias de paralisação no Rio de Janeiro? Ou você acha que o Flamengo vai conseguir, com claro, com a ajuda da federação, remanejar os seus jogos e levar para outros lugares?
5: É, eu acho que isso vai acontecer, né? Porque a proibição foi né, no município, então qualquer jogo em outro local do Estado do Rio de Janeiro, é, o Flamengo pode jogar. Então, eu acho que os jogos devem ser remanejados e tal. O problema é isso aí, até né, na nossa pauta também, vai ser o número de jogos aí e como que a, que a federação iria fazer. Porque, assim, não tem torcida. Né? A minha opinião, eu acho que é, é, assim, não faz muito sentido o futebol é, ser paralisado em detrimento da, da, das escolhas que foram feitas e né, do que vai ficar fechado, do que vai ficar aberto. Não, não faz sentido para mim. É, mas Flamengo, acho que nem Flamengo, nem nenhum time vai sofrer, porque se vai pegar, vai tentar remanejar essas partidas para outro lugar, a gente até comentou isso aqui ontem, que o futebol provavelmente não, não iria sofrer, e até os times de São Paulo também, né? que lá está paralisado e, e estão vindo jogar é, em volta redonda também, que é uma opção do Flamengo, então acho que o futebol vai continuar normal, não vai ter muito, acho que o, o grande problema vai ser a logística, né? porque uma coisa é você jogar no Maracanã, já tem toda aquela logística preparada e tal, e você tendo que se deslocar de repente até aí, né, para Bacaxá, por exemplo, tem Macaé também que tem um estádio que dá para para ter jogos também. Então, isso possa interferir um pouco no planejamento, mas não vai mudar muito não no Campeonato Carioca é para ninguém.
3: Tem Nova Iguaçu também, né, Túlio? O que, que tem? É, Nova Iguaçu é também. Um
5: mas É. Mesquita também, né? Tem um estádio do Mesquita. América. Mesquita,
0: né? O Julinho Coutinho. É. Enfim, é, tem algumas possibilidades aí. É isso, né, Tuás? O Flamengo não vai parar de jogar. Eu queria sua opinião também sobre, é. sobre toda essa situação. O momento está dramaticíssimo, né? Mas é, com os protocolos e tal, nenhum jogador se manifestando, não tem. É, eu acho que a questão política tem pesado muito mais, né? É,
3: não sei o que é, que é que na acha. verdade, na verdade, assim, eu acho que o futebol efetivamente não atrapalharia ou deixaria de atrapalhar. A questão é que. A gente não tem onde, né? Vai jogar onde vai jogar. E se a gente pensou aqui, né? Tem Volta Redonda, tem Nova Iguaçu, tem Mesquita. O é... que mais? Tem Saquarema lá, que está estádio tal gramado, parece um ralacopa danado. Difícil, né? Acho difícil. Se assim, a gente é... conseguir achar alguma coisa diferente do que já é, assim, para o futebol, acho que não muda muito. É, até porque não tem torcida, né? Então. É, acho que é uma questão mais de, de, de se preocupar com o restante, né? Não, não tem muito plano onde correr, eu acho. E, e na boa, assim, se você pensar o que é uma semana parada, uma semana faria tanta diferença, talvez? É. Depois rodadas? Cavala aí, bota segunda e sexta e quinta e, e segunda e, e domingo, sei lá. Enfim, é, cara, dá, dá para fazer. Daria para segurar tranquilamente uma semana, mas os caras parecem que não querem, então vamos ver. Tá todo mundo correndo, né? Impressionante São Paulo desesperado. Enfim, entendeu?
0: aqui Paulinha, estão falando que para Paulista é mais caro e tal. Essa rivalidade Rio-São Paulo é um negócio que é inacreditável, né, cara?
3: É, até que tem que ser assim mesmo.
0: É isso eu mesmo, que, Paulinho que Quer vir aqui? Para Paulista ser
4: assim. é mais caro, pô.
0: Meu Deus, ah, é, tem tanto rubro-negro. Paulista tá. Puta agora com a gente nesse momento, né? Mas essa, essa é uma brincadeira sadia, galera. Esse negócio do biscoito bolacha é uma brincadeira sadia, né? O que é importante,
5: né, Paulo? A gente alertar é sempre. É biscoito, só deixando bem claro que é biscoito. É. Não, é,
3: bolacha, é. Bolacha, é. Bolacha, tapa na cara.
5: Pô, é. É, é, que, é, que nem, é que nem o ro, ro, rolê, Toma, e rolê. rolê e rolé.
0: Rolê e rolé. Carioca fala rolé. Rolê em rolê São não. Paulo. Rolê tá? não. Né? É, não é rolê, é rolê. Ô, Paulinho, brincadeiras à parte. Acho que o recado que a gente pode dar, né, como... É, personagens aqui, né, da chamada mídia rubro-negra é essa, orientar pra galera fica, fica, se possível em casa, né, toma todos os cuidados sempre máscara na rua, alquim gel não leva a mão ao olho, ao rosto ao nariz, aquela coisa de sempre, né e eu acho que o futebol, no fim das contas não é o mais grave né? o mais grave é o resto, né, a praia lotada as aglomerações e tal, já não tem público, o futebol já tá num esquema super especial, né
4: é complicado, né? Mas a gente vem debatendo há algum tempo e até no programa de ontem a gente fez esse, esse paralelo porque, assim, é, eu até falei hoje no, no meu vídeo de opinião, né? Lá falando do Flop, leio muito sobre isso, sobre a postura do Flamengo com essa, com essa questão da CBF de tem campeonato, não tem campeonato. Mas eu acho que para você parar o futebol, ou você para tudo, para tudo, tudo e para o futebol também, ou você tem que seguir, mantém, seguindo as normas, né? O futebol, querendo ou não, é um dos lugares mais seguros, né? Se a gente for, for avaliar no, no quesito de... Uh, tem testagem massa, tem o um acompanhamento feito, tem o um protocolo, higienização dos estádios, né? Higienização da, dos vestiários... A galera está sempre sendo testada. Então, assim.
0: Super limitação, né? Do que não é,
4: não. é, tem toda uma limitação de pessoas envolvidas na partida, né? Quantos podem, quantos podem estar presentes em cada delegação e então, tal. Então, eu acho que nesse quesito é, é um assunto muito. É um assunto muito complicado, porque eu entendo ambos os lados. Só que eu acho que é um debate que tem que ser um debate. É racional é feito em cima de estudos, né, de comprovações científicas e não em cima de achismos, porque cada um tem sua opinião, né, em relação a isso. Uns defendem a paralisação, outros não. E eu acho que cada um com suas argumentações para que a gente tenha um debate saudável, né, no entorno desse tema. Eu acho que a maior preocupação realmente é a questão dos estádios, né, porque, por exemplo, volta redonda que estava sendo cortado como principal, digamos assim, né, só para a galera entender tá para receber também a Copa do Brasil, né? A Federação Paulista tá intervindo, então assim o estádio vai começar a pegar um jogo atrás do outro. Será que a gente vai aguentar? Ainda já ver que o gramado não é grandes coisas, né? Eu acho que esse vai ser o principal, o principal problema: remanejar todas as partidas de forma que ninguém fique sem jogar. E que os gramados estejam em condições de receber jogos, né? Se a gente começar a forçar, vai chegar uma hora que o gramado, que já não é de muito boa qualidade, não vai aguentar, né? Não vai dar conta. E aí a gente não está falando só do futebol do Rio de Janeiro, né? A gente está trazendo o futebol paulista para cá também. Então, triplica né? o número de jogos que podem ser disputados em cada um desses estádios. Mas eu acredito que... É, não deva ter muita, muita modificação, não. Não deve fugir muito dessas praças que já são conhecidas da galera. Eu acho que vai ficar mais por aí. E aí, é que, como o Túlio falou, é questão de logística, de adaptação, né? A gente estava até vendo aqui, eu acho que em Volta Redonda, se eu não me engano, deixa eu só confirmar aqui para não falar besteira. Ah, não, em Bacaxá, que é onde está previsto para acontecer o jogo do Flamengo deve receber jogo um dia antes, né? Então, assim, é só essa questão de Corinthians e Retro da Paraíba no dia 26 e Boa Vista e Flamengo no dia 27, tá? Lá no colôno quem quiser ver mais detalhes. Mas, assim, é essa questão mesmo da, da frequência no mesmo estádio e do gramado ter condição de receber, né? Mas por questão de segurança, eu acredito que é um dos lugares que o... o os protocolos são mais seguidos, né? No mais, é como você iniciou a fala, é pedir para todo mundo se cuidar, né? Se já estava se cuidando, se cuidar ao dobro, seguir todas as recomendações direitinho para que a gente consiga respirar um pouco mais aliviado e tentar enxergar uma luz no fim do túnel, né? Porque na, no final das contas, todo mundo só quer que isso acabe, né? Que a gente possa voltar à vida normal o mais breve possível, né? Então, eu só torço para que, peço para que todo mundo, a gente como... Tendo um poder de fala, né? um poder de alcance, que todo mundo se conscientize, não é hora de diminuir né? o vírus, não é hora de menosprezar. Cada dia, mais rostos conhecidos, né? Que estão sendo atingidos, né? Antes era uma e doença. Cada vez
5: mais novos também, né?
4: né? Antes, assim, era uma coisa muito, ah, era só idoso, era só grupo de risco, e agora a gente tá vendo que não tem essa, né? Os, os rostos estão ficando cada vez mais conhecidos, então eu queria pedir ao pessoal para realmente ter consciência, pedir para a gente tentar acelerar essa vacinação aí, que eu já estou pronta, meus braços estão aqui, ó esperando esse momento dessa vacinação chegar, e vamos, vamos levando a vida do jeito que dá para a gente, se Deus quiser, num futuro breve, poder comemorar o fim dessa, dessa pandemia, tá todo mundo se abraçando, marcar nossa confraria... Marcar o um encontro com o pessoal do clube dos membros, querer vontade de abraçar as pessoas, né? Poder falar com as pessoas, estar perto. Ah, esse calor humano brasileiro, né? Eu acho que a gente sente muita falta. O brasileiro é um povo que tem muito calor humano, né? A gente tem muito essa coisa de, de estar junto, de mostrar é, sentimento, né? Uma coisa que você não vê muito se você for para fora do Brasil, né? Não tem esse calor. Então, acho que isso é uma coisa que. A gente mais sente falta. Então, que a gente supere tudo isso logo, mas tenha consciência, né? Não é, não é momento de fazer piada com o vírus, não é hora de brincar, é hora de se cuidar.
5: É, Rafa, favor, vou fazer um comentário rapidinho. Eu acho que essa, essa questão toda, hoje eu até vi um vídeo que, que vazou, né, do, do Caboclo, que a gente olhando como sociedade, o pessoal fala muito, né, muito mais que futebol, que ultrapassa e tal, a gente vê como que muitos setores, isso inclui o futebol, são egoístas. Porque. É, por mais que eu discorde de como está sendo feita essa paralisação, que eu acho que não faz sentido nenhum e por diversos aspectos, é... a gente vê que ninguém quer perder. O setor tal briga ali é um corporativismo danado, é o futebol do outro lado. que assim, por mais que o futebol a gente sabe que há um controle, tem casos, a gente vê que os jogadores não se cuidam. O Gabigol foi um exemplo disso, né? deu lá a escapadinha dele, teve outros casos também mas ninguém quer perder, meu amigo. Todo mundo quer que... Ninguém quer, quer dar um pouco, falar assim, não, eu vou aqui dar um pouco de exemplo, porque foi o que o Tosa falou. Dez dias, duas rodadas, não fariam muita diferença, né? E a galera tá até meio que debatendo Pô, será que dez dias vai atingir o objetivo que, que estão buscando? E a gente vê que aquela coisa do início da pandemia, as pessoas vão melhorar, e nada, né? A gente vê o egoísmo mesmo de diversos setores. E, e, então, assim, é, se tivesse que fechar, fechava tudo. Todo mundo ia ter, de certa forma, Dar um pouquinho ter, pelo bem coletivo. E a gente vê totalmente o contrário, o que é lamentável. Né? E, e é aquilo, em detrimento sim. de outras coisas, não faz sentido o futebol. Não, é também. Ah,
3: desculpa, é importante falar também que, que esse lockdown, entre aspas, não é para. O vírus não é para é, você ficar saudável. É para você desafogar sim. O, sim. os hospitais, né? para você ter, não ter colapso, para você ter gente quando se alguém tiver tiver precisando se, se hospitalizar né, e se internar ter vaga né, é basicamente para isso, é diminuir a circulação do vírus, diminuir que os hospitais fiquem cheios, então é mais ou menos isso. Eu acho que assim se for uma semana uma semana e meia cara, eu acho que daria tranquilamente todo e aquilo que tu falou todo mundo daria o seu quinhão aí, entendeu? É para tentar diminuir esse esse colapso aí né, já que a gente já está praticamente nele.
0: Pois é, vamos, vamos então seguir, acompanhar aqui. Muitos comentários da galera do chat, comentários políticos a gente vai evitar, né, galera? Aqui no chat está aqui para falar de Flamengo, enfim, acho que não cabe tanto, mas tem comentários bacanas, como, por exemplo, a Ana Tanquian, que tem as notificações do TOS ativadas no Twitter, que é muito legal chama muita atenção? Eu também tenho, né? A Paulinha Matos falou sobre a confraria do Coluna do Flá, bateu um gatilho assim do tamanho do Flamengo, né, bicho? Porque o que é a confraria? A galera, Pô, o que é a confraria? A confraria é um evento que o Coluna do Flá faz todo ano na Gávea, na sede do Mengão, o Tosa, vai, Arthur, o Túlio, Paulo, o Timarço todo, vários convidados, membros, inscritos e tá? tal, te reúne a galera e é incrível, foi muito ruim em 2020 não ter confraria, pouquíssima esperança de ter em 2021, se tiver, ótimo, né? mas é muito improvável. Mas é isso. Seguindo em frente aqui, galera, já já os palpites. Lembrando que tem o sorteio também. Sorteio de manto do Coluna do Fla. Produção, joga na tela de novo, que a galera não está levando muita fé, não. Sorteio de manto oficial do Coluna do Fla. Essa coisa linda para você concorrer. É o seguinte, torne-se membro, acessando aí o link que está na descrição desse vídeo. Toca aí na descrição do vídeo aqui no YouTube. Você vai ter a possibilidade de tornar-se membro do Clube Coluna do Fla, que está bombando aí, camisas do Coluna. Um abraço aqui para o Reginaldo dos Teclados, esse é fera, hein? sabe muito. Lohana Pires também, Matheus Coelho, Erivaldo Júnior, está mandando aí um monte de emoji personalizado, ele é membro, também está concorrendo. É... O Marcos Antônio também está ligado aqui no Coluna do Fla, o Rafael Lima, o Franklin Cabral, o Alexandre da Silva. Muito bem, rapaziada. Bom, o Túlio, Rogério seni seu ídolo, Rogênio, Sabe quem é? Pera, o Rogênio. O Rogênio, ele deu uma declaração né, interna, evidentemente, onde ele solicita algumas peças né, para o Flamengo, alguns reforços. Não sei se ele vai ser atendido. Ele pede reforço para o meio do campo e para o ataque. A informação inicial foi do Gol, portal Gol. O coluna do Fla.com apurou, confirmou a informação. O Rogério Senne, é, o, o, os dirigentes do Flamengo compactuam é uma ideia de que o plantel precisa de algumas reposições, mas é aquilo, tem que ter calma antes de atender o pedido do comandante, para ele é necessário que tenha mais um atacante que atue bem pelos lados e o um meio campista, para você é necessário? E B, é, será que o Rogério vai ser
5: de fato atendido? Olha, eu vou muito num comentário que a Mari, ela, ela deu no início, aqui, logo quando a gente começou aqui, iniciou o resenha, que ela falou que, cara, assim, eu, eu concordo muito, eu acho que, não, sinceramente, não tem necessidade. ele Se fala muito que ele quer um, um, um volante polivalente, um cara que jogue né, na, na frente. Que... A gente tem Diego, a gente tem Thiago Maia, o próprio PP né? O PP tem jogado de volante, tem jogado como meia, né? Pelos lados, nós temos um jogador que, antes da de, de gente pensar em contador a gente, precisa tentar recuperar, que é o Michael, né? Então, é, e, e a Mari comenta isso, pô, tá na hora do, do Rogério Senna, assim como o Jesus recuperou é, não quero comparar um treinador com o outro, mas Jesus recuperou o Arão, né? o Arão era um jogador que eu coloquei na barca mil vezes, acredito que uma galera também, e o cara conseguiu recuperar o Arão, que não só joga como volante e também joga como zagueiro, também joga apoiando o ataque, também, é, um, é um jogador polivalente, e ele tem que tentar recuperar o Michael, e acho que só contratações virão, e aí eu tô falando contratações de qualidade, se for para esperar uma oportunidade de mercado, quem seria essa oportunidade de mercado? Vai acrescentar a qualidade do nosso elenco? Aí a gente entra naquela de da reposição, né da qualidade da reposição, que a gente tem jogadores caros, Léo Pereira, é, próprio Vitinho, próprio Michael, que são jogadores contestados. Vai, aí você vai contratar barato para você continuar tendo jogadores contestados para atender o técnico? Sinceramente, não vejo essa, essa necessidade toda. Se ele falasse assim, olha, eu quero um meia, um meia... É, clássico, para poder substituir o Arrascaeta. Eu iria concordar. O que a gente não vai encontrar um meio também de qualidade sem dinheiro. Mas sacou do jogador polivalente, a gente tem. Eu acho que a gente tem. É, não sei por que a diretoria está tão disposta a atender o Sene. O, o, o Rafinha... Vamos considerar que o Rafinha falava que né, abriria a mão de receber o salário somente em 2022. E mesmo assim, o Flamengo não quis fechar com ele. Porque, no final, o bolo seria milionário. Então, assim... Qual a qualidade e até onde é, o Flamengo tem. Até onde vai o poder de investimento do Flamengo. Se for para trazer jogador para compor elenco para essas posições, sinceramente, assim, eu acho que não tem necessidade. Eu acho que a gente já tem jogadores ali, é, principalmente na volância, a gente começou falando do próprio João Gomes, né? Então, assim. Né? Então, assim, a gente tem vários jogadores que podem suprir essa necessidade. Pelos lados, beleza. Ah, se a gente tivesse dinheiro de repente para investir para ter mais uma opção de qualidade considerando que você possa negociar o Michael, aí eu até falaria, pô, beleza, mas olhando a nossa situação financeira, eu acho difícil, eu acho que só chegaria alguém se alguém fosse vendido. Aí eu discordo do meu querido Rogênio, Rogênio, tá Rogênio o quê? Vamos lembrar, último, a última atuação do Rogênio foi ser o né, é, é octacampeão brasileiro, então, continua Rogênio, Vai
0: fala, aí, isso, fala, fala aí, Tosa, o Túlio se emociona muito quando ele fala do Rogênio, Ah, ele gosta Eu vou muito. lembrar do título e tal,
5: tá aquela tá coisa toda. Porque eu enfiei muita porrada no Rogênio, cabe lembrar, então, um momento de exaltar, a gente exalta, para a galera não ficar falando aqui, pô, o cara só bate, então a gente exalta também o Rogênio.
3: É, sobre que, sobre, sobre essa, esse tema, eu concordo muito com o Túlio, eu acho que se for para trazer... Se for pra trazer... É, jogador para compor, não faz sentido. A base está aí, inclusive, para isso. A gente sabe que dessas posições que, que o Rogério quer, principalmente meia, aquele meia-volante, né? Você tem o PP que faz o meia-volante tranquilamente, pode jogar um pouco mais à frente, um pouco mais atrás. Tem o João Gomes, que é mais defensivo, o próprio Hugo Moura, né? Mas de, de ponta você tem o Michel. e aquilo que, a, acho que foi a Mari que falou, né? Ele tem que recuperar esses caras. O Estadual serve para isso, o Léo Pereira, o outro, por exemplo, que foi bem no jogo, no outro no jogo passado. A despeito do time do Rezende não ser aquele time espetacular que vai encher o saco da zaga do Flamengo, mas, mas eu achei que foi bem seguro, por exemplo. Agora, se, é, achar jogador no mercado que está free agent, né? Que está sem contrato, ou, ou para o empréstimo, ou você de repente fazer uma troca, de repente, empréstimo aí, ó. Vou te emprestar o Vitinho, você me passa o Patrick, né? Por exemplo, por um ano. Pode ser, pode ser. Aí você consegue até, mas assim, é, é mais difícil, sabe? Assim, investir, grana para investir, botar dinheiro para contratação, o Flamengo não vai botar, isso está é, muito claro, tá? A gente precisa fazer 90 milhões até julho, né, Túlio? tudo pode me corrigir se estiver errado em venda de jogadores. Eu acho que a gente não conseguiu nem, nem 30% disso ainda, né? Eu acho. Vendeu, talvez nem vendeu ninguém. Na verdade, é, né, eu cara? acho que
5: chegou. A gente até fez uma matéria sobre isso. Acho que chegou em torno de 50 e poucos milhões. É, já. Mas, é,
3: é mas isso projetado, né? Porque o Nathan não foi vendido efetivamente. É, tá é, é e o, o, é. e o, e o, e o Túler também não, não tem, não tem não, é diferente. Porque o Túler, é, é. o clube precisa querer comprar ele no final do, do, é, é, um do empréstimo, prétimo, né? No caso o Nathan tá condicionado, né? O gatilho lá, se Sim. jogar tantos jogos, aí ele vai ser vendido. Tanto que o Flamengo parece que vai pedir até um empréstimo no valor do Natan, enfim. Tem toda uma, uma coisa parecida aí para tentar adiantar isso. Então, assim, é, não vai colocar. Então, como é que vai ser? Ou vai ser por empréstimo, ou vai ser jogador livre no mercado. Tem que Consegue achar jogador de qualidade nesse Consegue? Até consegue. Se a gente pegou o Isla aí, que foi assim, né? Mas é mais difícil. Mas é mais difícil. Tem que, tem que garimpar para cachorro, assim. Não é fácil, sabe? Consegue? Até consegue. Mas precisa garimpar bastante. E eu acho que o Flamengo. brasileiro, tá difícil, né? É, não, cara, é, é difícil, principalmente nessas posições aí, você não vai achar. Normalmente essa galera aqui do mercado brasileiro que, que se destaca nessas posições aí, tá, tá tudo titular de seus times, dificilmente vai sair, com um contrato pesado. De repente, na América do Sul aí procurar numa Argentina da vida, ou no, no Paraguai da vida, ou no Uruguai da vida, no Chile, Colômbia. Mas tudo isso, no final das contas, vira, vira meio que aposta, né? Então. Tem que ver se vale a pena esse esforço, sabe? Entender se a gente não tem no, no elenco e se, se, for necess, se é necessário para agora, agora logo. De repente, talvez não, <risos> de repente mais na frente. Enfim, vamos ver. Agora, a gente perde.
0: mercado da Argentina, Tosa, isso aí é importante do Flamengo olhar com bastante carinho. A gente fala pouco disso. A Argentina, os clubes estão quebrados a economia da Argentina está em frangalhos então é. é é um celeiro de craques né não custa o Flamengo observar
3: o mercado é, olhar olhar os times até um pouco menos 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 visados tem o Defensa e Justiça que foi campeão da sul-americana é. de repente que é até com o Crespo se não me engano tem outros times um pouco que tem menos visibilidade que vai você vai você cava um pouquinho acha um cara ou outro por exemplo, o Cruz, se eu não me engano, no meio do ano vai estar free agent, por exemplo, do River. Mas, mas tem mercado, né? Mais difícil.
5: Não, e aí tem luvas também, porque mesmo que você é, não pague é. né, o, o direito econômico do jogador, aí tem a luva. Aí aquilo acaba virando uma, é verdade. uma novela. É verdade. <risos> não, aqui, ó, estou falando que, aqui, ó, o Urugu Rei falou: seguindo a sua lógica, Túlio, de exaltar o técnico quando vai bem, a Paula tem que exaltar, então, o Mauricinho. Falaram aí, não sei não, de nada. <risos> Paulinha Mauricete, né, cara? Ah, é.
4: Nossa!
0: Mauricinho testa. 100% Mauricinho, né? O Túlio falou de luvas, vai tomar a Gatorade de Zada amanhã, já prometi, vai tomar. Não, não pode mais, não pode, nenhuma referência a Rafinha mais, tá? Fica no passado, fica na lembrança. É, comentários aqui antes da gente passar a bola para Paulinha, evidentemente. É o Douglas Santos tá falando que amanhã tem gol de cria pra cima deles. gol do Muniz. Será? É, acho que o Pedro vai começar a titular, mas pode ter aí gol do Munigol. Paulinha, sobre o mercado aí, essas, esses pedidos do Rogério Senna, um meio campista, um jogador de lado de campo, o que, que você acha que o Mengão pode... Ir? Como o Mengão deve trabalhar?
4: Acho que os meninos resumiram muito bem. É, o Flamengo, a gente acho que a, a torcida também precisa ter essa ciência de que o Flamengo não vai investir, não vai, não tem também como investir, né? Não não vai fazer loucura. Isso ficou bem nítido com o negócio com a questão do Rafinha. Então acho que quem ainda não tinha é, caído na real caiu agora, né? Agora ou nunca. Então não tinha, não tem como mais adiar isso. É, tô muito com o Túlio na questão do uh, se fosse um reserva para o Arrascaeta, que a gente não tem, né? É, se fosse um meia para é, suprir o Arrascaeta. Volância, não vejo necessidade nenhuma. A gente é uma penca, né? Inclusive, todos esses que vocês já falaram. Tem o Daniel Cabral também, que eu sempre falo dele aqui. Que tem que ser mais observado, com mais carinho, né? Um menino que tem muita bola. Claro que tem que se evoluir. Tem que evoluir, tem que ter mais oportunidades. Precisa ter rodagem, é óbvio. É, mas é um futuro muito promissor, né? Para isso que a base serve, justamente para a gente revelar esse tipo de, de atleta. É, e que a questão de ou a gente recupera o Michael ou a gente negocia o Michael. O que não dá é para trazer mais um, que vai ser mais um peso na folha salarial e continuar com o Michael e com o Vitinho, sem terem oportunidades, né? Sem jogarem, é, sem darem retorno, digamos assim. Porque o Vitinho, não posso falar que ele não tem oportunidade. O que ele mais teve com o Sane foi oportunidade, né? Não faltou chance de jogar, é, então, vamos o futebol do Micael ou vamos negociar e aí trazer outra. Aí, beleza. Agora, se não houver negociação, eu acho que é fora de cogitação e eu acho que o Sene tem que ter... Ele pode ter as pretensões dele, eu acho válido. É, isso mostra que ele está, talvez, é, realmente focado em conseguir né, mais conquistas com o Flamengo, mas eu acho que ele precisa ter noção do que está acontecendo, né? noção das condições fi financeiras do clube, das condições financeiras do país, né? de como tudo está se desenrolando e não sair pedindo o jogador assim é doidado, né? Eu acho que tem que ter um pouquinho de bom senso, de entender também é, que as coisas não estão como a gente gostaria, né? não estão perto de estar como a gente gostaria, precisa ser é um momento muito delicado, precisa ser muito maleável, né? tem que ter muito cuidado é, e é claro que toda a contratação é uma aposta. A gente sempre fala isso aqui, mas principalmente num momento de crise. E aí eu não digo crise financeira do Flamengo, né? Sempre bom deixar isso claro. Mas de crise financeira no país, né? É, é muito. A gente tem que ter o dobro de cuidado, né? Quando a gente vai fazer uma aposta, uma contratação e trazer alguém. Então acho que a gente tem que, tem que correr com o que a gente tem. E aí, a oportunidade aparecendo, é claro, o Flamengo vai continuar, como é praxe, observando o mercado, a oportunidade aparecendo, eu acho super válido, né? Creio que a gente tem que continuar vendo, sim, e sempre buscando novas peças, mas não é necessidade agora, né? Então, eu acho que ou negocia e traz um reforço, né, para suprir a saída, ou vai com o que tem, recupera os jogadores que estão à disposição, e para volante, esquece, tem muito, é... Pra é, eu acho que em,
0: algum, em algum momento da temporada o Flamengo vai conseguir atender esses pedidos algum uma peça ou outra o Flamengo vai acabar contratando as oportunidades de mercado elas surgem né como foi o caso do Islotosa lembrou muito bem não estava no radar do Flamengo a priori e acabou é, ainda não dá para dizer que a contratação foi um sucesso né mas é, todo mundo gostou muito
5: quando é, mas rendeu fruto o Flamengo, né eu acho que a galera é muito é. justa às vezes tipo assim por exemplo o Vitinho o Vitinho de certa forma ele contribuiu com o que a gente né, viveu de 2019 para cá. E assim, o Isla, como ele contribuiu, ele não terminou bem a temporada, assim como o Rogério Ceni também, vocês sabem que eu sempre fui, muito, fui contra até a vinda dele, mas dizer assim, o ah, cara não contribuiu para o título, eu acho que talvez o Rogério Ceni vai ficar, claro, se ele né, melhorar o trabalho, tiver mais sucesso, ganhar mais títulos, isso pode mudar. Mas o Rogério Ceni talvez possa ficar para a história do Flamengo, assim como o Carlos Alberto Torres, que também foi um técnico campeão Brasileiro pelo Flamengo, ninguém lembra, acho que foi 83, e poucas pessoas têm memória, porque o Carlos Alberto Torres tem ligação é, com outras equipes, né? Então, e com aquela seleção brasileira, o Tri e tal, mas de repente o Rogério pode ficar marcado assim na história, mas contribuiu, pô. É o Isla também. Claro. Não, e o Isla, com... jogou... o nome jogou muito. O Isla é o é... primeiro
4: Gente, ele jogou, jogo jogou muita bola, é porque o pessoal se. Sabe... Eu é, é, acho que é natural, porque os erros eles acabam sempre falando muito mais alto, né, do que... A galera
5: pega mais os erros, né, na verdade. Os né?
4: erros eles têm maior, maior visibilidade, né? Não tem como. Então acaba que isso pesa mais, né, na hora de você botar na balança. Mas o Isla chegou muito bem, né? Eu lembro que a gente até zoava logo assim que ele chegou os primeiros jogos assim voando, né? Parece que não sentiu, né? Aí a galera falava: "Quem precisa do Rafinha e tal, substituto a altura". No começo, a gente elogiou pra caramba. Eu acho. Não, que eu todo... falava
5: até assim, ó, Isla é melhor, melhor que Rafinha, o que foi o Otávio matar. <risos> Hoje não dá pra fazer isso.
0: Não. <risos> é, a gente torce pro Isla, ele vai acabar recuperando o futebol dele, que ele tem bola pra isso. É, alguns lembretes e alguns à luz. O Ângelo Maria Clara, ele tá acompanhando a gente direto de Massapê, no Ceará, pedindo um abraço, um abração aí pra você, tudo de bom. É, saudar toda a galera, lembrando que os membros vão concorrer a um manto oficial do Coluna, e claro, cadê? peraí Deixa o seu like agora, sim. agora sim, agora ficou legal deixe seu like, que ajuda muito com o Lúcio do Flá a cada mil likes, é gol do Pedro outros comentários é, Alessandra Sanches fala do goleiro do Fortaleza, a Cláudia Souza tá falando que o Mengão vai escolachar o Botafogo, o Rafael Lima tá falando, aposto todas as minhas fichas na Paula Matos no marketing do Flamengo que ah, isso, hein mas aí não a gente penso. vai perder a Paula, né Pô, mas aí é, não pode desfalcar o time do Coluna, né? Aí não dá. Aí não, mas se for pro Mengão, pode, né? Aí, aí o Coluna do Fla vai
5: ter que abrir uma exceção aí, Paulinho, no marketing do Fla, pensou? Tem, tem é, que pagar é a rescisão, da... né? Tem que pagar a rescisão. Vou. Tem que conversar aí, botar a equipe do Coluna para negociar isso. E tem negócio, negócio de luvas, né, Paulinho? Negócio de luvas também, né? Tem a multa, tem luva. O
0: jogador é cara. Não, é, não vai ser fácil o Mengão. Um abraço pro Paulo Matos também, charada Paula. O José Rodrigues é, e Yuri Rei. É. que é? É papi. Ah, é o papai. É que tem outro Paulo Matos que também participa. É o Paulo Matos oficial, né? Tem o um selinho de verificação, né? Paulo Matos
5: oficial. papai de Paulo Matos. oficial e tem o um fake, né?
0: É. <risos> reverência, reverência ao papai de Paulo Matos. Um abração para toda a família. É, a galera tá chegando junto no like. tá muito legal, muito bacana. Produção, já tem como a gente jogar na tela a arte dos palpites? Porque a galera se agita no momento dos palpites, né? Flamengo e Botafogo. Na verdade, é Botafogo Flamengo, jogando engenhão. A bola rola às 9h35 com transmissão do Coluna do Fla. A Cláudia Souza está também aqui interagindo com a gente. Professor técnico de futebol Adriano Silva, olha só. Fera brava, direto de Goiânia. Um alô Olá. aí para você. Lembrando que... Lembrando que... É, temos também... É, o aniversário de Florianópolis hoje, e eu quero mandar um abraço para toda a galera de Floripa, que é uma das cidades mais bonitas do mundo, não é só do Brasil, não é do mundo, a Ilha da Magia, né, e tem também a loja Nação Rubro Negra de Floripa, a galera acompanha muito a Coluna do Fla, direto da loja Nação Rubro Negra no Shopping Itaguaçu. Um abraço para o Vitor, pro Gabriel, para Rafaela, para a que não é a Nathanael, mas é quase xará, né, Natani e o Joacir,
5: além da Jennifer. Não é o nome, não, está dando problema aí no chat, eu tava vendo ali, errar o nome da Natanaele, meu irmão, o bicho tá pegando aí. <risos> é verdade, a
0: galera segue comentando interagindo com Coluna, Vicente Fla, está falando que o Vitinho custou uma classificação contra o Racing, não só o Vitinho, né, cara, muita gente ali acabou vacilando, é, o próprio o próprio Wisla né o Wisla tirou o Túlio do sério naquele jogo né Túlio do Maracanã
5: Poxa, que é muito do ódio que... dele, cara aquele jogo ali é, tem jogo gente que é que tem que verdade. segurar a emoção assim porque porra irmão aí que eu fiquei com... eu terminei aquele jogo com muito ódio que se eu tivesse perto do Gustavo Henrique eu matava ele. mas já passou já foi né? já já passamos coisas piores aí embora é verdade isso me dá gatilho gatilhos emocionais eu pô ó, fiquei mal muito bem. <risos>
0: Tosa, amanhã é o quinto jogo do Flamengo na temporada 2021, quero saber a sua expectativa real, assim, você acha que o Flamengo consegue, eu não vou dizer repetir 2019, porque isso é até viagem, é né? uma temporada que vai continuar sendo mais uma temporada típica, a gente não vai ter provavelmente público tão cedo, mas você acha que o Flamengo tem que abrir todas as frentes, jogar com a, da mesma forma, com o mesmo empenho e com os mesmos jogadores as três competições principais? Você acha que o Flamengo deve priorizar uma ou outra? Você acha que o Flamengo já começa a temporada favoritaço para o Brasileirão? Tua expectativa aí para a temporada do Flávio?
3: Cara, eu, eu acho que sim, o Brasileiro sim. É... Atual campeão, né? atual bicampeão, vai, vai defender o seu título. Libertadores, eu acho que a gente ainda, apesar do título de 2019, eu acho que a gente ainda precisa de, de mais força para passar aí mais longe um pouco mais vezes, mais quarta de final, mais, de repente, semifinal. É, e como o nosso elenco esse ano vai ser mais enxuto por conta de tudo que a gente já sabe aí, eu acho que fica difícil você jogar todas as competições do mesmo jeito, você acaba não ganhando nenhuma. né? Então, o que eu entendo aí, cara... É, eu acho que, cara, é, estadual, se pudesse, jogava com esse time, esse time mistão aí, que vai jogar amanhã, que eu acho que... Eu já posso dar meu, meu, meu palpite? Ou ainda não? Posso? Cara, eu acho que vai ser 4x0 o Flamengo, é, fora o baile. Acho que se jogar como jogou contra o Resende, por exemplo, vai ser sacolete. Bom de quem? É, cara, difícil, hein? Eu acho que Três do Túlio. Túlio não, o Túlio tá aqui. Pedro. Três do Túlio. Três do Pedro. Túlio. Três do Túlio. sei lá porque eu pensei em Túlio, cara. Talvez eu tô pensando em Túlio. Né, Três do
0: Túlio e um da Paula.
3: Três do Pedro e um do, do Muniz. Munigol. Ih, rapaz, tem gol do Munigol.
0: Paulinho, eu é. estou sentindo saudade das suas plaquinhas. Não sei por quê, que as plaquinhas não estão mais participando aqui. Do... O que aconteceu com as plaquinhas? E aí você já emenda o seu placar.
4: O que, que aconteceu é que a produção travou, entendeu? A produção de, de, de plaquinhas para os crias. Ser... <risos>
0: você vê o que é a democracia, né? você poder falar o que pensa. Né? Coisa linda.
5: Você dirá, Roberto, a Paula Matos deve ser, ser, ser as plaquinhas aí poderia. É. Já temos já mão do gol. É, hoje eu estou imunizada. Já pode fazer já, já tem 10 eu, eu,
4: depois do último jogo, fiquei 100% imunizada, mas como você pediu plaquinha, não tem pros crias, mas vai ter a, a, a plaquinha de sempre tá aqui, pô. Vou levantar, quando chegar minha, meu momento, a plaquinha vai Sim. ser levantada. Pode ficar tranquilo que ela já tá aqui nos conformes.
0: Paulinha, chegou o seu momento, esse é seu momento, vamos oh. lá. Placar para Botafogo Flamengo.
4: Rapaz! Placar, deixa eu pensar. O jogo é novo, sim. no Newton Santos. Pô, eu queria um clean sheet amanhã, hein? Vou pegar, vou pegar.
5: Isso é uma frase ah, incomum, né? Eu queria um foi... clichê,
4: cara. Eu, eu vou pegar
5: ah, eu, eu Queria um clichê, 0x0. 0 0
4: Pô, cara, não, para.
5: Double sheet, double
4: Bate sheet. na madeira três vezes, velho, eu sou muito ruim no placar, pelo amor de Deus. Uh... 3 a 0, Flamengo. Dois do Pedro e um do Munigol, porque depois do último jogo eu tô completamente imunizada. Queria estar imunizada, porém no momento só imunizada mesmo já tá servindo.
0: Ô, Túlio. O Ângelo tá botando aqui 4x0 Flamengo no bota, repetindo, né? Aquele placar das quartas da Copa do Brasil 2013. O Vicente Flá Fala está falando que você é pifador, é brocador. Né, <risos> e vai fazer gol amanhã. Agora, a
5: gente quer saber o seu placar. Eu vou colocar um 2x0. 2x0 o Flamengo. É... Pedro. Pedro e Munigol. Pedro e Munigol. Tá ah, bom. 2 a 2x0. Pá, ah, tranquilidade. é o clean sheet no, no placar? Aí agrada o Rafa. Amanhã o Rafa vai falar clean sheet e ele vai falar Newton Santos 500 vezes. Vai falar <risos> engenhão para deixar eles com raiva. Nunca vi isso, cara. É a mesma coisa que a gente ficasse com raiva e chamar o Maracanã de Maracanã. Beleza, o nome, pô, Newton Santos, foi um grande jogador e tal, nome oficial. Os caras ficam pistola, se chama o estádio com o nome popular. É engenhão. Engenhão, fala amanhã, Rafa. Porque, engenhão. Que... É porque,
3: porque o nome do estádio é João Avelange, não é isso? Estádio é, Rio era o nome oficial, né? mas... mas depois mudou, né? Mas depois mudou. Já é, mudou mas... várias
0: vezes. Já foi Estádio Rio, né? é. já foi estádio Rio, já foi João Avelange, já foi Estádio Olímpico do Rio de Janeiro nas Olimpíadas, né? Esse era o nome que aparecia. É. Enfim, já foi tudo. Mas é Engenhão, né? popular é Engenhão <risos> mesmo. Pra mim é... O ruim. É, o ruim de ficar por último é isso, né? Que agora eu sou obrigado a copiar <risos> um dos meus colegas. É, e eu me coloquei nessa situação, olha que m. Eu vou... Quem que eu vou copiar? Eu vou copiar... Eu vou copiar a Paula Matos aqui. 3x0, Mengão. É, mas vai, hat-trick do Pedro. Não basta um clean sheet, tem que ter um hat-trick também. 3 do Pedro.
4: Ah,
0: Ah, muito bem. Então... O gol de cria vai ser aquele gol de cria com asterisco, né? Que o Pedro é cria porque jogou no futsal do
5: Flamengo, mas não é cria, cria. Não, né? Eu quero ver você com a mesma empolgação quando tem gol de cria. Quando tem gol de cria, o Rafa, meu irmão. É aquele uhum. negócio. Não vou dizer o que parece aqui porque o horário não permite.
0: Pois é. O Valmir Moreira Pinto. Boa noite, galera do, do Coluna. Boa noite, Valmir. Um abraço também para a Nathanael e para o Gustavo Linares, que está falando 5x0. Bom demais, hein? 5x0, o Mengão, vai ser lindão. É, e no último jogo já foi uma goleada, né, 4x1 já é goleada, Rafael Lima tá falando 4x1 de novo, dois do Vitinho, um do Pedro e um do Munidovski, caraca, olha só o apelido da fera, a Franklin Cabral tá falando que a foto da Paula tá aparecendo um personagem do GTA, olha isso, que loucura, <risos> é Aquela arte diferente do GTA, ai, ai. o Túlio também, dia isso de passagem, o Tosa tá... Foi no que a produção Eu não zoou, né? Tá elegante.
5: É Tosa tá pensando, é... pensativo. A Tosa tá assim, é tipo, é, é aquela. So... Aí, ó. 4x0, o Tosa tá assim, tipo, aquela é soberba flamenguista, né? Tipo, como? Tudo nosso. Exatamente. Ô, Tosa, como é que a galera faz pra acompanhar aí o seu canal? Quais são as
0: novidades que estão vindo lá na Tosa Can?
3: Legal, obrigado aí pelo espaço. Cara, a gente voltou com, com o programa e é, com os vídeos diários, né? O Pablo. Tem gravado os vídeos diários, eu não vou fazer mais, porque os vídeos diários eu sou muito feio e, e acho que manda <risos> mal. Acho que manda mal. Fazer, não, o Pablo é bonito, o Pablo fica bonito nos vídeos. Lá deixa ele fazer, que ele manda bem pra caramba e. Peraí, e... Momento, momento autoestima.
0: Galera do chat, você acha é o Tosa é. feio ou bonito? Tenho certeza Sei. que a galera vai falar que é bonito. Tenho Sei, mas
3: tudo bem, eu agradeço, eu agradeço a forçação, mas é. <risos> Mas, assim, não, na verdade, é, a gente voltou né, a fazer o programa semanal e tem os vídeos diários agora. E mais à frente a gente vai ter umas novidades aí. O programa deve mudar de nome. É, a gente está com um projeto interessante aí, mas eu não posso falar muito por enquanto, mas deve mudar em breve. E é isso. É, quem quiser assinar lá o canal é tozacan, t a c a m lá no, no YouTube, é youtube.com.br... É, pois é. Aqui, como é que é? Aqui, aqui, aqui. <risos> Bota um carinho aqui, ó. Pronto, CAM no final. Tamo junto. Tá lá. Obrigado aí pelo espaço mais uma vez, aí, meninos. Muito bom. Valeu,
0: maravilhoso, André Tozini. O Toza, né? Uma Obrigado. lenda, né?
2: Pra,
0: ah, pra todo que, mundo que acompanha o Mengão na internet. O homem é. no Twitter é uma, é uma usina de informações do Flamengo e opinião também. Manda muito bem, grande Toza, produção. E o nosso sorteio, e a galera do chat, os membros do Clube Coluna do Flá estão aí ouriçados. Quem venceu o sorteio de hoje, produção?
3: Eu, não, não, não.
0: Olha Opa, aí. Melissa Morim. Caraca, que beleza, vai? parabéns aí. A vencedora do sorteio de hoje vai levar esse manto sagrado. Muita gente chorando nesse momento, né? Momento é, Botafogo é. agora. Um chororô para quem não venceu, Eu estou chorando aqui.
5: Não, mas eu acho que um justo, você que é no o sorteio para amanhã, você dá a camisa para sortear é, amanhã. É isso agora. aí, é isso aí. Já que tem, vai ter
3: sorteio, né?
0: Sensacional, a produção está aí voando, grande fase do produção, um grande dia, Anderson Cavalcante e parabéns, um grande dia também, sem dúvida, para a Melissa, um grande abraço, vai, a produção vai entrar em contato com você, você vai receber todas as coordenadas acompanhando lá, lembrando que os membros do Coluna do Fato têm uma série de benefícios, tem o grupo de WhatsApp, tem mensagem em destaque e concorrem a esses sorteios como o de hoje, o um manto do Coluna, tem manto do Mengão, um manto sagrado do Flamengo, né? Então, sonhado. É, o de hoje, o sorteio de hoje, quem levou foi a Melissa. O choro é livre para quem perdeu. Não adianta chorar. Ela foi a vencedora. Tá bom, galera? Lembrando, então, que amanhã é a transmissão é quente 8 da noite, comigo, tá o espaço todo do canal. Vou agora me despedir do Tosa, Toca aí, parceiro. Mas quer ver se
5: você deixou isso aí? O outro lado, aí. aí.
0: <risos> eu adoro a, a cara de nervoso, susto, né? Eu, <risos> eu fico tentando essa.
3: É. Túlio é, é, é mais fácil. É, é, é eu tô aqui eu tá vou aqui, ó. Vou ficar escudando o Túlio aqui. Ah, moleque.
0: Vou ficar o Túlio aqui. amanhã tá te esperando. Paulinha Marcos. Geladinho, Matos, leva geladinho.
5: É, valeu, vou levar geladinho. Poeta Túlio, um abraço também, parceiro. Um abraço, Rafa, Tosa, Paulinha. Só lembrando que temos que parabenizar o é aniversário do querido Nazário, rapaz. Parabéns Ii, aí para o nosso querido. Nazário, é, a galera estava é, colocando lá no grupo Nazário, final Vou Parabenizar é, o Nazário aqui. Tamo junto, Nazar. É, amanhã é, ele tá é, com é, a, a gente. E amanhã ele tá com a gente, inclusive. Então, pô, sensacional. O Nazário manda bem demais, parceiro, o cara para cima, sempre de humor elevado. É, Sabe é demais de Mengão. Tamo junto, meu amigo. Felicidade e saúde. E pra galera também que nos acompanhou hoje, a galera também tá meio bolada, querendo saber quem é a Melissa. Já estão querendo pegar a Melissa aí, ó. Que é, isso? De pancada mesmo, porque ah, ganhou. Não, gente, porque de pancada, porque ganhou o sorteio. É. Né? E amanhã a gente tá de volta aí. A produção também. Boa noite. A produção do Anderson Cavalcante. E embora, tudo nosso, nada dele
0: Pois é, aqui o Nazário hoje na, na sua festa, né? Ele tá assim nesse momento. E, <risos> tá cantando, tá cantando? Parabéns ao nosso Nazário, tá lá no karaokê. Uma festança lá na casa, diante de casa, né? É, sensacional. Um beijo carinhoso pro Grande Nasa, o fenômeno do Coluna. Aí, Paulinha, cara. a galera tá pedindo para você cantar, pra gente fechar Eu hoje sei. no Alto Astral, todo dia. Não, não. tem jeito, virou tradição. Não, não, não. Eu vou embora e você vai fechar a conta pra gente. É, é Tui.
4: Agora a gente, tá em, a gente tá em rodízio. A gente tá em rodízio. Hoje é dia de um de vocês. Queria mandar um beijo especial pro Nasa. Parabéns, muitas felicidades. Tosa, obrigada pela parceria Obrigada por ter Olha, aceitado, aqui, né? Foi uma honra dividir a mesa com você. Queria agradecer valeu, ao pessoal valeu. do chat pela, pela audiência, a produção voando, como sempre. Me botou grande pra eu cantar, eu não sei mais o que cantar. Os meninos foram embora, então eu vou me despedir de vocês.
5: Para a hora, faraó. Faraó, faraó. Sem dança,
4: ó. eu não canto.
5: Vambora, vambora. Aqui, ó.
0: Ai, meu Deus, aí, ó, o Manto. Eu vou embora, produção.
2: Eu... <risos> Olha isso aí, cara. Meu Deus do céu. Ai, Nossa, eu te
5: amo. <risos> Canta o faraó, que dá sorte no pré-jogo. Manda o faraó, vai no time que tá ganhando, se mexe.
0: Maldito, mané. Não
5: é possível. Ó, tô falando que hoje, hoje é aniversário do Thiago Maia também, Paulo. Então, canta em homenagem ao Thiago Maia.
4: Pô, mas o que, que você quer que eu cante para o Thiago Maia, gente?
5: Manda o Faraó, né? Porque. Né? Faraó.
4: Faraó, então, eles dançam. Ah, então vou aproveitar, ó, Thiago Maia, caso esse vídeo chegue até você. Um beijo, parabéns, felicidade. Sou sua fã, Thiaguete. É, então vamos lá, dancem. Vai encerrar esse é, lock. É muita vergonha que eu passo todo dia aqui cantando. Eu falei, Faraó. E é... faraó, ai eu... <risos> tô... é... é...
3: oh.
4: faraó,
1: yeah,
0: yeah, chega,
2: chega, vou <risos>